0: On va, sans plus attendre, présent. débuter par l'appel. Georges nous rejoint donc, de l'ensemble des conseillers. Donc Jean-Christophe Angelini, présent. Monsieur Michel Giraski. Présent. Madame Emmanuel Giraski. Présent. Pierre-Olivier Milanini. Présent. Verdogni, Verdogne. Présent. Jacques Agostini. Présent. Natalia Postolatos. Présent. Jean-Claude Tafani représenté par Pierre-Olivier Milanini, Véronique Philippi, Gérard Cesare, oui. Janine Zanini, représentée par Jeanne Stromboni, Paul Colonna Cesari, représenté par Gérard Cesare, Jeanne Stromboni, Marie-Luce représentée par Véronique Philippi, Marie-Antoinette Ferraci, représentée par Domé Verdoni, Didier Lorenzini, représenté par Ange-Paul Vacca. Nathalie Maizetti. Claire Ocaser. Stéphane Castelli, représenté par Nathalie Apostolatos. Nathalie Castelli, représentée par Vincent Gambini, qui nous rejoint. Antoine Astraioli, représenté par Nathalie Maizetti. Santina Ferracci. Vincent Gambini, donc, qui nous rejoint. Grégory Sousini, représenté par Jackie Agostini. Pedro Esperini, représenté par Michel Giraski, ange Paul Vaca. Oui. Marie-Antoine Cook, représentée par Christiane Revest, Joseph Tafani, Christiane Revest, donc. Très bien. Camille de Rocazer. Georges Mela, Etienne César est représenté par Georges Mela et Florence Valli. Bien. Donc on va débuter notre séance. Comme vous l'avez peut-être vu, nous avons souhaité en ce début de Conseil municipal, en quelques minutes à peine, présenter de façon plus politique les travaux qui seront les nôtres aujourd'hui. Simplement donc rappeler un certain nombre de principes et de règles au premier rang desquels, le fait que ce conseil municipal est une assemblée politique dont les travaux s'inscrivent dans un cycle de collaboration et d'échange. Je pense bien sûr aux réunions de commissions organiques ou dites d'instructions permanentes. Je pense aux réunions de commissions ad hoc. Hein, il peut y en avoir. Je pense aux échanges plus ou moins formels qui ponctuent hein, l'avis du conseil municipal, majorité opposition euh, confondue, Mais nous avons souhaité, au travers de cette euh, courte allocution, et de façon plus générale, sans les rendre trop solennelles pour autant, euh, donner à nos travaux une dimension politique au sens où nous euh, considérons, à juste raison, je pense, euh, que ce conseil municipal est l'assemblée politique et l'assemblée souveraine, celle qui représente les portovéquiais et les portovéquiais dans leur diversité, et qui doit donc permettre d'aborder l'ensemble des sujets, mais sous un angle différent, on l'a souvent dit, dès lors que les commissions fonctionnent, et c'est le cas, que majorité opposition, par-delà les clivages partisans et les questions annexes, s'y inscrivent résolument et en produisant dans le sens de l'intérêt général, dès lors que le travail préparatoire et celui qui suit est effectivement accompli, le conseil municipal peut redevenir ce lieu de plein exercice de la démocratie au sens où nous l'entendons, au sens où nous voulons la faire vivre, et donc un lieu ou un haut lieu de débat politique. Ceci étant posé tout aussi rapidement, deux ou trois idées simples. La première, la crise sanitaire. Donc, il est de notre devoir à toutes et à tous de rappeler au Porto Vecchia que les circonstances que nous vivons, pour exceptionnelles qu'elles puissent être, appellent résolument une vigilance de chaque instant alors le hasard si tant est qu'il existe nous conduit aujourd'hui à constater qu'un vaccin aurait été trouvé rien n'est moins sûr même si manifestement des choses importantes ont été annoncées au plan scientifique mais il n'en demeure pas moins que nous devons rester extrêmement vigilants la Covid-19 tue en Corse comme ailleurs, je rappelle que ces dernières heures, malheureusement, une infirmière de l'hôpital de Bastia a succombé donc, à cette maladie et tant d'autres avant elle et malheureusement tant d'autres après eh pourraient aussi en subir les conséquences au niveau le plus grave. Donc il importe qu'à Portovic, où nous avons tout à la fois une population relativement âgée. Je veux rappeler ici que 2500 Portovéquiers et Portovéquiers ont plus de 65 ans, nous avons également des publics qui peuvent être plus particulièrement exposés. Eh bien, Portovéque ne doit pas déroger à la règle qui consiste, vaccin ou pas, pour les heures et même les jours et les semaines qui viennent, à redoubler de vigilance. Je veux à ce stade et tout aussi brièvement saluer la réactivité des services municipaux qui, comme ils ont pu le faire lors du premier confinement, de façon renouvelée lors du second, ont, sous l'autorité politique des élus, multiplié les efforts autour de la quinzaine de mesures opérationnelles que nous avons annoncées ici même, aux premières heures du nouveau euh, confinement. Cinq mesures à caractère social que je ne me rappellerai pas, mais qui sont pour l'essentiel pilotées par Manu qui Cinq mesures à caractère économique qui sont, elles, plutôt pilotées par Vincent Gambini, marie luce Sosso, Santina Ferracci, Nathalie Apostolatos et d'autres encore. Et bien sûr, sa mesure qui relève de la continuité du service public, qui sont pilotées, elles, conjointement, plus collégialement, et qui, sous mon autorité, permettent aux porto-vékiens et aux porto-vékiens de continuer à bénéficier d'une pérennité au plan pédagogique, au travers de l'action que pilote Nathalie Maizetti, au plan culturel, au travers d'un maintien, même en mode dégradé, de la programmation assurée euh, et euh, mise en œuvre par Doumé-Verdogne, ainsi que sur tous les autres plans, avec ces soucis que nous avons, de tenir compte, comme je viens de le dire et de le préciser, de la gravité extrême de la pandémie, tout en ne dramatisant pas les enjeux, car euh, il n'y a pas besoin euh, de les dramatiser, ils sont déjà assez graves pour que nous n'ayons pas besoin d'en rajouter, tout en maintenant donc un principe de vie publique, ce que nous avons appelé donc lors de notre communication, continuer à faire société et à ne pas laisser la peur euh, aggraver la situation sanitaire qui est déjà elle-même particulièrement grave et particulièrement confuse. Donc garder le cap, ce que notre majorité et je le crois l'ensemble du conseil municipal ont à cœur de faire, inciter les porte-véquiers à la plus grande vigilance et bien sûr maintenir au travers des 15 mesures et au-delà un principe de pleine effectivité et de pleine continuité de l'action publique. Deuxièmement, et très vite, le pays a été touché par des attentats qui relèvent, parce que le mal est assez profond pour qu'il soit qualifié, du terrorisme islamiste. Je sais qu'il y a des pudeurs autour de ça et qu'on a parfois du mal, ici ou là, à désigner le mal... On ne peut combattre efficacement que ce que l'on qualifie. Et lorsque l'on est confronté à un terrorisme de nature islamiste ou islamique, il importe de le désigner comme tel. C'est ce que nous faisons et c'est ce que je fais en notre nom à tous, parce que je crois que là aussi, il n'y a pas, me semble-t-il, de différence ou de nuance. Dès lors, nous sommes tenus également de faire vivre un impératif de sécurité publique à l'aune de dispositions qui, ici ou là, doivent toutes et tous nous mobiliser et nous interpeller. C'est pour cela que des forces de sécurité municipales, mais également de gendarmerie, ont été disposées aux abords de l'église, que des forces équivalentes ont été déployées aux abords des écoles, et notamment durant les périodes de rentrée, en application de dispositions hautes, mais que nous avons à cœur de faire vivre, en tenant compte, bien sûr, des impératifs de proximité qui, ici, sont de nature quelque peu différente. Dès lors, nous avons également une vision, que je vais rappeler brièvement, mais que j'avais déjà eu l'occasion de développer, autour de l'indispensable exigence de sécurité publique pour l'ensemble des porto et porto Sécurité publique, qui n'est pas nécessairement liée au sujet très grave que je viens d'évoquer, mais qui regarde euh, la nécessité et euh, le caractère fondamental euh, d'un vrai euh, vivre-ensemble. Alors nous avons pour cela proposé des délibérations que vous aurez tout loisir et pour cause euh, d'examiner et dont vous pourrez débattre avant, je l'espère, que de les valider. Nous avons euh, posé ici un triptyque qui consistait et qui consiste encore d'abord à renforcer et à faire vivre une autre vision de la police municipale. Ensuite, donc, à renouveler le conventionnement qui nous liait à l'ensemble des autres forces de sécurité. Et enfin, en stricte application de la délibération qui avait été ici si votée à l'unanimité, à déployer dès avant la prochaine saison estivale l'ensemble du dispositif de vidéoprotection. Bon, j'entends que l'on a encore ici ou là des interrogations. On avait l'occasion de les lever, et très largement lors de débats précédents, Pour notre part, elles ne sont plus d'actualité. D'abord parce que nous en avons délibéré et qu'il est temps d'appliquer ce qui a été décidé. Et ensuite, parce que la situation commande que nous sortions les uns et les autres sans populisme et sans démagogie, mais aussi sans fausse naïveté et sans candeur, des postures pour entrer dans la réalité vécue. Et cette réalité nous commande d'agir peut-être différemment, au moins sur ce plan-là. Ajouter également que pour que nous continuions, et c'est notre souhait, à vivre ensemble, de toute confession, de tous horizons sociaux, de toute catégorie professionnelle, nous devons sanctuariser, au sens profane, entre guillemets, ce qui nous est cher et qui relève effectivement, dans l'espace public, d'un certain nombre de règles. Ces règles, nous avons à cœur, pour notre part, de les faire vivre. Il va de soi que la laïcité en est le pivot et qu'à un moment donné, le communautarisme rampant ne peut à aucun moment être accepté par qui que ce soit. Donc nous sommes attachés à Porto Vecchio, communauté de destin qui permettent à des Porto de cœur, de raison, de naissance, d'adoption, de vivre et d'évoluer ensemble à égalité de droits et de devoirs, mais dans le strict et permanent respect d'un certain nombre de règles qui, elles, à aucun moment ne sauraient subir de coups de canif ou d'entorse. C'est fondamental à l'école, c'est fondamental dans les lieux publics, c'est fondamental dans cette ville, qui est notre ville à tous, mais qui, pour qu'elle le demeure, doit toujours être respectée en tant que telle. Et c'est cela, je le crois, qui est tout à fait fondamental. Terminer enfin en disant que nous étions engagés auprès des portovékiens et donc auprès de chacune et de chacun d'entre vous à communiquer au terme des 100 jours sur l'état d'avancée, dirons-nous, des propositions qui ont été validées par une majorité de portovékiens le 28 juin dernier. Les contraintes sanitaires ne nous permettent pas de tenir les réunions et, et moments publics qui étaient initialement envisagés, mais sur un certain nombre de sujets que nous aurons à cœur de reprendre très rapidement sous des formes et selon des modalités plus adaptées, notamment aux contraintes sanitaires. Nous reviendrons, mais ce sera le cas dès aujourd'hui, sur l'extension du port, sur le calendrier opérationnel lié au PLU, sur l'Office municipal des sports que Véro Philippe, un peu plus tard, aura à cœur de présenter, sur le Conseil municipal des jeunes, qui aujourd'hui donnera lieu également à des décisions complémentaires, ainsi que sur la charte de la langue de corse, sur tous les sujets que nous avons développés ces derniers temps et qui commencent résolument à entrer en voie d'application. Donc voilà ce que je voulais vous dire le plus brièvement possible pour introduire les travaux de ce conseil municipal. Vous dire enfin que fort de ce principe qui consiste à redonner à notre Assemblée un caractère pleinement politique et pas simplement une nature technique ou de chambre d'enregistrement, j'aurai et nous aurons à cœur de sanctuariser et d'instituer ce rendez-vous dans l'attente, espérons-le, d'un retour à des conditions sanitaires et démocratiques plus efficientes qui permettront aux porto comme nous l'avions proposé, de venir ici dans des modalités encadrées pour poser des questions au conseil municipal, en même temps, bien sûr, qu'en réunissant et le CESEC municipal, que nous aurons à cœur d'organiser très bientôt, en même temps qu'au Gonsi, au Palavène, qui lui aussi sera très prochainement porté sur les fonds baptismaux. Donc voilà ce que je voulais dire pour euh, introduire nos propos, et je vais maintenant, si vous en êtes d'accord et en vous remerciant, conserver la parole pour présenter le tout premier point de l'ordre du jour, qui lui concerne donc le port de plaisance, avec un certain nombre de décisions qui vous sont proposées. Alors, le compte rendu d'abord, oui, on va le voter effectivement, même si on peut... euh, parler d'une prise d'acte plus que d'un vote en tant que tel. euh, Amène-t-il d'ailleurs ce euh, compte rendu des remarques particulières Non Très bien. Donc on va le voter effectivement euh, pour la forme. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité Merci. Point suivant, et je remettrai mon masque juste après sur donc, la poursuite des études quant à l'extension du port de plaisance. Alors de quoi s'agit-il Nous avions en d'autres temps insisté collectivement sur le caractère parfois excessif des études qui, en termes de rythme, de contenu et donc de financement, pouvaient peut-être à un moment donné paraître, dirons-nous, trop dense. Ça a été dit, beaucoup d'entre elles sont à considérer et à remettre en perspective, donc elles n'ont pas été pour une large part inutiles, et d'autres sont à conduire en application des délibérations de ce Conseil, et notamment de celles intervenues ces deux derniers mois. De quoi s'agit-il plus précisément encore Nous avons à l'unanimité... Délibéré autour de l'abandon des procédures de délégation de services publics telles qu'initiées euh, sous d'autres auspices et qui, euh, donc, nous ont conduits, euh, par extension, à euh, privilégier la régie sous des formats discutés puisqu'on n'a pas abandonné collectivement la CEMOP ou d'autres possibilités juridiques et techniques, euh, mais euh, la régie, en, en son principe, de façon à ce que le port de plaisance et de pêche, tel qu'appelé à être et modernisé et étendu, reste, pour des raisons liées à la crise sanitaire, à la crise économique, dans le giron direct de la puissance publique, et notamment et particulièrement de la collectivité locale. Euh, Thierry Bossert, la cellule grand projet, les services, sous l'autorité de madame la DGS que je salue, et l'ensemble du conseil municipal, et notamment de la majorité nouvelle, ont travaillé pour actualiser la maquette financière et le dimensionnement global. Pour laisser donc de la place au débat, vous dire très rapidement, petit 1, que nous restons dans un objectif global d'un millier d'anneaux. Le port actuel, chacun le sait, en fait à peu près 350. Il y a la possibilité de mixer avec, bien sûr, du port à sec. Pour des unités de 8 à 12 mètres, mais c'est un sujet qui n'est pas tranché, très clairement, et dont nous aurons l'occasion de reparler et en commission portuaire et en commission d'instruction dédiée. Mais pour ASEC ou pas, nous avons conservé l'objectif de 800 places nouvelles en mer, dirons-nous, ce qui porterait la capacité théorique, puisque relative aussi à la taille des navires, à... 1 000 à 1 100, en gros, euh, place euh, au total. Bon. Dès lors, on aboutit à un investissement qui devrait être de l'ordre de 70 millions d'euros à quelques millions d'euros près, dont on a vu lors d'un conseil précédent qu'il pouvait être cet investissement financé, euh, bien sûr, par la prévente vente d'anneaux, mais avant tout, par le concours financier de l'ensemble de nos partenaires, au premier rang desquels l'État. Et si cette délibération, ou plutôt ce projet de délibération, a un intérêt premier, je ne dirais pas unique, c'est d'abord parce qu'il permet, ce projet, de poser l'opportunité de solliciter formellement, comme nous allons le faire pour d'autres sujets, et je vous y rends attentif le programme de transformation et d'investissement de la Corse. Nous avons rencontré il y a environ deux mois avec une délégation de la majorité municipale, euh, le chargé, dirons-nous, du PTIC en en préfecture, M. Valenton. Nous avons fait suivre ce contact d'entretien de travail dont le dernier en date pour partie a eu lieu vendredi dernier avec le préfet donc de Corse, et nous avons bien sûr, lors d'entretiens répétés, ici même, fait état de l'ambition qui est la nôtre en ce domaine. Et très clairement, le PTIC peut être, entre autres sujets, le vecteur qui nous permet, sans avoir recours à la DSP, à la concession, etc., d'optimiser les marges de financement pour réaliser le projet, Sans exposer la commune à des risques financiers trop importants. Donc loin de moi l'idée de vous communiquer aujourd'hui un chiffre ou une enveloppe, mais je voulais vous dire que la majorité nouvelle, et je crois pouvoir le dire dans le sillage pour partie euh, des souhaits des portovétiens en général, a introduit quatre sujets. Trois sont de notre compétence directe, un autre un peu moins. Le premier, c'est le port de Paisance. Le second, c'est la question de l'eau et de l'assainissement. Nous aurons à ce titre une réunion très importante le 19 novembre prochain sur, bien sûr, la steppe de Capouli-Padoula, mais celle-là a un plan de financement qui est, entre guillemets, bouclé, sur celle pluricommunale de Sauta, donc avec l'implication et de Porto Vecchio et de la commune de Sauta, et enfin, sur le module ou l'usine de notes, dont la modernisation est aujourd'hui devenue indispensable. Ce pack, eau, assainissement, etc., il va avoisiner, peut-être même dépasser, les 30 millions d'euros. Donc, on est sur une demande formelle et déjà transmise, pour ne rien cacher, au PTIC. Troisième sujet, qui lui est plutôt... pour ne pas dire totalement de l'ordre de la... Communauté de communes, les déchets. Donc les conseillers communautaires présents autour de la table le savent. Nous l'avons introduit à maintes et maintes reprises. Je l'ai dit euh, en ma double qualité de maire et de président de la Comcom, il n'est pas concevable que nous vivions au rythme sans entrer dans un débat sur la légitimité euh, ou la légalité euh, des euh, courriers préfectoraux nous indiquant, ce que nous savons malheureusement déjà et depuis même fort longtemps, que l'actuelle quête de transfert ne correspond plus aux normes en vigueur, pas plus qu'aux exigences, dirons-nous, d'un traitement efficace de la problématique déchets sur la commune et dans le territoire. Idem sur le sujet des biodéchets, et nous avons eu l'occasion d'en parler au nouveau président du CIVADEC, M. Georges Gianni, où l'on a également une interrogation vive quant à cet aspect-là du traitement des déchets de façon générale. Reste enfin la question du traitement, non pas final, mais, euh, dirons-nous, suivant, euh, dans la chaîne, euh, Ajaccio euh, s'oriente vraisemblablement, y compris d'ailleurs dans le cadre d'une inscription au PTIC vers euh, un centre de trimécanobiologique ou quelque chose d'équivalent. Euh, nous privilégions à ce stade, comme d'autres d'ailleurs communautés d'agglomération ou communautés de communes en Corse, euh, la méthanisation. Au moins au sens des études préliminaires, dont nous verrons euh, le moment venu si elles sont conclusives ou concluantes ou pas. Mais c'est un sujet PTIC. Dernier sujet enfin, Monsieur le Premier adjoint, celui du logement, qui donnera lieu un peu plus tard, donc à un rapport stratégique et dont nous reparlerons. Donc tout ceci pour vous dire, et j'en aurai terminé, que notre souhait est de positionner une ambition très forte et techniquement très étayé euh, pour le territoire dans le cadre du PTIC qui n'en est qu'à ses balbutiements. Les arbitrages de bonne source devraient commencer à intervenir en tout début d'année prochaine. Donc on est sur une fenêtre d'opportunité qui est relativement étroite et qui appelle un certain nombre de délibérations. Donc voilà le sens non pas unique mais principal du projet de délibération Qui vous est aujourd'hui soumis. Repenser donc la question du port dans son environnement plus vaste. Nous avons rencontré les représentants de l'AFUA, donc association foncière qui est, comme vous le savez, à titre principal, localisée en retrait de la grande bande commerciale du port de Plaisance, pour envisager sur les 3 hectares, je crois, hein, qu'elle induit, dont un hectare et demi où nous sommes en pleine propriété, donc pour envisager un certain nombre d'opportunités. Euh, nous en parlions un peu plus tôt avec Camille. Il y a le sujet stratégique euh, des marais salants et plus généralement de toute la grande zone qui couvre, dirons-nous, jusqu'à euh, l'embouchure du Staviatch. Et je veux être très clair là-dessus aussi. Euh, si classement, il devait y avoir, ce que nous avons commencé à avancer, il ne serait question à aucun moment qu'il nuise à la remise en exploitation, qui est pour nous fondamentale. Et dont nous voulons qu'elle demeure un objectif, on en discutera puisqu'il y a une part de cet objectif qui relève et pour cause des propriétaires, mais remettre ce site en exploitation n'est pas incompatible avec un classement, pas plus et naturellement que le déclassement n'est incompatible avec une remise en mouvement. Idem pour ce regard qui va consister à considérer cette grande zone où se joue pour partie l'avenir de Portovic. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Ça c'est un premier point. Second point, la question du port à sec, dont je vous redis qu'elle n'est pas tranchée. Il y a des sujets là-dessus, de nuisance réelles ou supposées, de visibilité. Il y a aussi un sujet de rentabilité. Je vous rends attentif au fait que le port à sec, c'est moins d'un million et demi d'investissement pour 400 000 euros de recettes escomptées annuellement. Ce n'est pas pour autant qu'il faut, entre guillemets, y sacrifier. Le sujet est posé. On en reparlera, mais il est sur la table. Et enfin, donc l'opportunité du PTIC. Alors pour cela, et vous savez comment euh, les choses fonctionnent, il se peut que nous soyons appelés collectivement et que j'y sois plus particulièrement au plan du droit, euh, que nous soyons appelés à prendre un certain nombre de décisions en application de l'éventuelle délibération qui va suivre. Donc voilà, cette ambition renouvelée pour le port de plaisance qui se poursuit, qui continue et qui va donc appeler très rapidement et vraisemblablement d'autres types de décisions techniques pour que nous finissions d'inscrire ce projet au PTIC. Et si, acceptons-en l'augure et formons-en collectivement le souhait, cette ambition devait se concrétiser, nous aurions résolu, non pas la totalité, mais une part quand même essentielle de la problématique du financement, qui est le sujet numéro un quant au devenir et à l'extension du port de plaisance et de pêche. J'en profite pour donner un tout dernier élément, puisqu'il est question de plaisance et de pêche. Euh, l'été 2021 verra, selon toute vraisemblance, euh, l'ouverture d'une halle aux poissons et d'un lieu dédié à la valorisation des produits de la pêche, euh, donc euh, en lieu et place des box actuelles Où euh, la cellule grand projet est déjà euh, donc en train euh, d'étudier pratiquement les conditions euh, d'organisation d'une telle opération et d'un tel marché pour l'été donc euh, 2021 voilà à grands traits ce que je voulais dire pour introduire donc euh, ce projet de délibération le débat le débat commence
1: oui euh une réflexion. Tout le monde peut partager effectivement l'intérêt stratégique et écologique du port de plaisance. Personne ne le remet en cause. Vous avez fait un choix, c'est le choix de la régie. C'est une hypothèse. Ce choix est conditionné dans ce rapport par deux choses. D'atteindre l'objectif début des travaux au 30 avril 2022. C'est pas impossible Mais ce n'est pas garanti, mais c'est aujourd'hui le cadre légal qui est imposé. Et ce n'est pas aujourd'hui le Covid qui n'interdit pas l'évolution des choses et des travaux qui pourrait, je dirais, garantir une prorogation. Mais la deuxième chose, c'est qu'il est conditionné par des financements. Alors, je ne dis pas que c'est impossible là non plus. Mais sur 70 millions, lorsqu'on sait par exemple que des financements publics ne dépassent pas 30 on en parlait tout à l'heure, pour la construction d'écoles, qui elles ne rapportent pas un centime, j'ai un doute sur le fait que dans le cadre de ce plan, je dirais, de transformation pour la Corse, on puisse obtenir des choses, des sommes aussi substantielles. J'ai encore plus de doutes sur un financement européen. Lorsqu'on avait établi ensemble, il y a quelques années, c'est à l'époque José Ross qui était président de la DEC, le plan nautique, à aucun moment nous n'avons eu de garantie qu'il y aurait des financements. D'ailleurs, ce plan nautique n'a pas abouti. On avait, alors que ce n'était pas une grande ambition, établie à 2000 anneaux. Je ne sais pas si on a dépassé les 200 anneaux. Or, il faut être dans le marché. C'est vrai que le projet à 1100 anneaux est un projet qui rentre dans un marché méditerranéen parce que ce qui compte, ce n'est pas que de faire un port, c'est d'être dans le marché. La Corse n'est pas dans le marché aujourd'hui. Lorsqu'on compare avec les autres îles, avec la Sardaigne, la plus proche de nos îles, bon, il y a plus d'anneaux dans, sur 40-50 km de côte en Sardaigne que dans toute la Corse. Donc la question, c'est que l'hypothèse de ces financements, région, et on sait que la région va devoir, la collectivité de Corse va devoir supporter tellement d'investissements, dans des conditions bien plus difficiles, avec euh, aujourd'hui, à peu près, on est autour d'un milliard euh, de dettes, d'endettements. J'ai du mal à voir quel serait le le niveau d'investissement public de subventions, dans un domaine où il y a, contrairement à l'eau, l'assainissement, pas la même rentabilité, il n'y a pas de recette derrière, Euh, la part aussi importante qui serait euh, dévolue à ce projet. Est-ce que ça serait 5 millions, 10 millions, 15 millions Donc ça veut dire que la part résiduelle pour ce projet, moi je l'estime à 60 millions. Bien sûr, il y a la vente d'anneaux, bien sûr, dans un marché aujourd'hui qui est, qui est perturbé. Donc ça veut dire que ce qui est important, au-delà de ce rapport, c'est d'avoir dit en préambule que si le choix de la régie était le choix aujourd'hui, il n'était pas un choix exclusif, parce que l'objectif, c'est de réaliser l'extension et la réalisation, en fin de compte, d'un port nouveau, d'un port moderne avec les services qui correspondent et surtout il y a derrière un port l'entretien, la réparation navale, les industries nautiques, c'est l'ensemble qu'il faut prendre en compte. Donc je, je suis très très circonspect sur la garantie de ces financements parce qu'aujourd'hui la nomenclature de financement n'est pas encore définie. Vous avez engagé des contacts, c'est très bien, il faut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans cette direction, mais je suis... Je dirais très circonspect. Ça veut dire que ça, plus l'ensemble des autres opérations que vous avez ambitionnées, que ce soit dans le domaine du logement, dans le domaine des écoles, dans le domaine de l'eau, de l'assainissement, il ne faut pas oublier aussi les besoins en hydraulique que nous aurons l'ensemble dans le bassin du Grand grand Sud. Là aussi, il y aura des besoins de financement. Or, aujourd'hui, pour des sujets aussi importants, on n'a jamais obtenu de financement européen, par exemple. Donc voilà, je reste très prudent, ça veut dire que la régie, l'objectif aujourd'hui, il ne sera peut-être pas en fonction du résultat, l'objectif demain, enfin le mode de, je veux dire, de réalisation. La deuxième chose, pour avoir évoqué les ports à sec, je pense que comme disait l'autre, lorsqu'on est entouré d'eau de toutes parts et qu'on a un aussi faible coefficient de réalisation de places de ports de plaisance sur l'eau, il est difficile, autant c'est possible sur le Languedoc-Roussillon, enfin toute la région, tout le bassin méditerranéen, de l'imaginer, parce que c'est saturé en port de plaisance. Autant chez nous, il y a encore vocation à aller dans ce sens. Je penserais plutôt aussi, parce qu'il y a à peu près 800 bateaux l'été, en mouillage forain, d'aller dans des mouillages organisés sur certains secteurs. Voilà, voilà les réflexions, Je dirais, ça ne fait pas obstacle à la recherche. Je dirais que c'est, c'est très, 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 ça sera très difficile d'atteindre un objectif aussi ambitieux en financement, je dirais, contractualisé avec l'État, l'Europe et la collectivité.
2: Oui, dans, dans le même ordre d'idée de ce qui vient d'être exposé, on en a parlé à, à plusieurs reprises. Et je ne pense pas aujourd'hui que que le choix se porte de façon définitive sur la régie. La régie, c'est une une piste. Nous l'avions, nous, quasiment abandonnée, compte tenu du montant d'investissement auquel vient de faire allusion Camille et dont tu as parlé, sur ces 70 millions d'euros, même si, à l'époque, on avait une ambition encore plus importante. La difficulté que nous aurons, c'est laquelle c'est que euh, les financements d'État, euh, je pense qu'on en a plus eu que ceux que l'on ne va avoir. Et euh, lorsque l'on sait, et lorsque tu as défini, et, et, je, et j'y souscris euh, en, en, en totalité, l'AEP, l'assainissement, les acquisitions foncières, c'est-à-dire tout ce qui fait euh, la vie d'une collectivité et de ceux qui y vivent, euh, au premier titre, euh, donc l'ensemble de sa population, mais dans le plus grand nombre, euh, compte tenu aussi des chiffres euh, et des études qui ont été faites précédemment et qui ne sont pas remises en question, et je vous en remercie au niveau de l'AEP, de l'assainissement, où on sait que l'investissement sera de l'ordre de 38 à 40 millions d'euros, euh, on aura très certainement euh, des choix et des choix à opérer. Et euh, lorsque l'on sait que ce sont des budgets, au moins pour ces deux-là, qui s'équilibre en recettes et en dépenses euh, essentiellement sur la part de l'usager, sur le prix payé par l'eau et en assainissement, euh, les uns et les autres, je pense que euh, au moment où on aura des choix à effectuer, euh, ils se porteront plus là, plus là-dessus que euh, sur la plaisance, même si on sait euh, l'attrait euh, de la plaisance et, et, et ce que peut euh, rapporter euh, la plaisance, ne serait-ce que déjà en emploi induit, mais tout ça. Euh, on en a parlé, on en a déjà parlé, on a déjà parlé euh, ensemble. Donc euh, c'est la proportion. Moi c'est la, c'est, c'est la proportion au niveau du financement, comme cela vient d'être dit, qui, euh, qui m'interpelle. Sinon euh, le, le choix en lui-même, il euh, n'y a rien à dire. Euh, on sait euh, les uns et les autres que euh, c'est un patrimoine que l'on voulait conserver, que l'on voulait conserver pour les Porteauvettières. La meilleure façon de le conserver, euh, eh bien, c'est la régie. Et ce n'est pas de s'en séparer pendant 20 ou 25 années. On le sait. Sauf qu'après, euh, il ne faut pas perdre de vue, et, et, et je remercie de nous donner acte sur euh, l'ensemble des études qui ont été faites. Euh, quelque part, elles nous servent aujourd'hui, euh, soit pour avoir une nouvelle ambition, soit pour, quelque part, euh, mesurer euh, la totalité de, 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 de ce qui a pu être fait euh, jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, euh, soyons prudents, parce qu'il y a un objectif, et à un moment donné, on en a parlé en commission des finances avec Jackie l'autre jour, il y a une date butoir sur la validité de ces études. Et donc, il faut impérativement que l'on rentre dans ce cadre et que l'on rentre dans ce cadre-là avec des dates 2022, début de l'année 2022, c'est demain. Bon. Il suffit que la crise Covid dure encore quelques temps pour que les uns et les autres soyons essentiellement occupés sur cet aspect sanitaire qui, de loin, est aujourd'hui notre préoccupation commune, pour que quelque part ce soit des délais qui ne soient pas remplis et qui génèrent des retards et des retards qui, pour le coup, mais très véritablement euh, l'investissement euh, en sommeil. Donc euh, le, principe, le principe, oui. Euh, on, est, on a déjà voté pour. On continuera de le faire, de suivre euh, cette démarche, parce que c'est, 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 c'est la démarche qui vaut et qui s'impose euh, aujourd'hui, mais, mais avec quand même euh, certains euh, certaines doutes, ou certaines inquiétudes sur le financement qui sera opéré, parce qu'on sait très bien, pour en avoir discuté, je finirai euh, là-dessus, mon intervention là-dessus, sur le financement, euh, l'État euh, viendra euh, euh, nous épauler en matière de financement et mettra quoi Mettra euh, ce que la commune risque aussi. Euh, donc euh, autrement dit, si la commune met 10 millions d'euros euh, déjà euh, au niveau du budget annexe, il va falloir les trouver. Euh, euh, L'État mettra 10 millions d'euros. Bon, donc. Euh, moi, mon interpellation, c'est, c'est, c'est là-dessus. Parce que notre, notre rôle, et notre rôle premier, et on l'a souvent dit euh, au cours des, des débats précédents, euh, le rôle de, d'une collectivité telle que la nôtre, euh, même si ça a un intérêt, un intérêt économique majeur et fort, n'est pas euh, de construire avec l'argent du contribuable des euh, ports de plaisance, mais c'est de faire des écoles, des équipements sportifs, des voiries, de l'éclairage public, des crèches, tout ce qui sert, tout ce qui sert à la collectivité et à la population au quotidien. Voilà.
0: Très bien. Donc, à ce stade, pour ne pas, dirons-nous, bloquer, entre guillemets, le débat sur ce seul point, mais le conclure provisoirement, dire deux ou trois choses supplémentaires. La première, c'est que on ne peut pas et malheureusement euh, bénéficier euh, et des avantages de la régie en totalité et des avantages de la concession ou de la DSP en totalité. Euh, dès lors qu'on choisit de conserver le patrimoine, et ça a été un choix collectif, pour ne pas dire unanime, euh, dans le giron euh, donc de, de, de la collectivité locale, on est obligé d'en tirer les conséquences ou les conclusions qui s'imposent au, au plan financier. En d'autres termes, de déduire une maquette financière d'investissement qui, euh, donc, euh, intègre le fait que nous avons, sur cette même période, non pas simplement euh, un train d'investissement à assurer et à garantir, mais aussi un niveau de recettes, Parce qu'on en parle comme si c'était un investissement figé, comme si l'on parlait d'une école ou euh, d'une place publique. Non, c'est un investissement qui est parmi les plus dynamiques que la commune est en mesure de réaliser, parce qu'on sait que c'est là que se niche, dirons-nous, de potentielles recettes à un niveau est soutenu et élevé, et pour ma part, je l'ai dit, y compris au sein de la majorité, je crois indépendamment et de la crise sanitaire et de la crise économique ou sociale, que la plaisance et le l'autisme conservent un avenir, en témoignent les chiffres qui ont été produits ces tout derniers temps euh, en termes de fréquentation euh, en Méditerranée et en Europe, on voit bien qu'il y a sur ces sujets-là une attractivité qui demeure. Je n'entrerai pas dans le débat euh, politique ou idéologique, euh, pas analyser tout ceci, mais simplement dire qu'aujourd'hui, en termes macroéconomiques, il y a une réalité c'est que l'attractivité autour de la plaisance et du nautisme ne diminue pas et que l'enjeu n'est pas de savoir. Si cet intérêt va diminuer ou pas, je considère pour ma part qu'il ne diminuera vraisemblablement pas, en tous les cas jusqu'à un certain point, mais de voir effectivement dans un environnement extrêmement concurrentiel et presque mondialisé à certains égards, on peut nous tirer notre épingle du jeu et ne pas être, dirons-nous, sous-dimensionné par rapport à l'offre de Sardaigne ou d'autres îles ou territoires riverains ou relativement proches. Donc dès lors qu'on dispose d'un train de recettes qui correspond en partie, et même au-delà, à l'investissement qu'on est en mesure de réaliser, bon, je pense qu'on est sur un pari qui vaut la peine d'être, d'être pris. Deuxième sujet, je vous l'ai dit, je ne pas à projeter un niveau d'inscription au PTIC. Bon, d'une part, ce serait présomptueux et même inélégant à l'endroit de ceux qui ont tout ou partie de la décision, et d'autre part ce serait prématuré, parce qu'aujourd'hui rien ne nous permet de cibler le niveau que l'on est vraisemblablement en mesure d'atteindre. Mais une chose est sûre, c'est qu'à mon avis on est sur une durée d'amortissement qui est relativement longue, une maquette financière qui en bénéficiant du PTIC, peut également être consolidée par d'autres types d'apports. Je crois peu moi-même euh, en euh, la contribution de l'Union européenne, sous quelque forme que, que ce soit. Je crois en revanche davantage dans le concours de l'État, qui, à mon avis, y voit tout comme nous une opportunité stratégique, y compris sur le plan de l'écologie, du développement durable, de la gestion de l'eau, etc. Donc c'est le point sur lequel peut-être on diverge un peu. Je ne suis pas sûr que les financements État soient davantage derrière que devant nous, je continue de penser que si on est force de proposition, qu'on produit des dossiers étayés et qu'on est techniquement à la hauteur de l'enjeu, on est en mesure de bénéficier, mais je ne peux pas parler pour qui que ce soit, sinon pour nous tous et encore, en mesure de bénéficier donc de ce concours-là. En tous les cas, on va en former le vœu et on va continuer à s'inscrire dans cette dynamique. Et de toute façon, quel que soit le résultat, il sera connu bientôt. C'est-à-dire que d'après ce qui nous a été dit formellement, sous le contrôle de ceux qui m'accompagnaient, Jackie, moi à la DGS, Diago Manto et d'autres, on devrait, avant la fin du premier trimestre de l'année prochaine, euh, bénéficier de réponses claires sur les chantiers d'abord et sur les niveaux d'engagement ensuite qu'on est en mesure d'attendre, étant entendu. Qui ne suffit pas de lever le doigt pour être retenu. Tous les chantiers ne sont pas éligibles et tant mieux. On n'est plus dans le PUI. Bon, De la même façon, ce euh, n'est pas parce qu'on est éligible qu'on est consacré. Ça demande techniquement un certain nombre de démarches, etc. Bon. Donc les choses sont posées. Euh, on va voir. Restent deux points. Euh, l'ambition financière et le début des travaux au 30 avril 2022 sur l'ambition financière. Dès lors qu'on bénéficie, et c'est ça qui va être déterminant, y compris sur la question, même si on ne l'ouvrira pas ce soir, ce serait trop long, du port à sec ou d'autres sujets pendant, d'un niveau d'engagement au PTIC assez élevé. On verra. Que l'attractivité du port demeure et qu'on est en mesure, auprès d'un certain nombre d'opérateurs privés, de solliciter des concours qui n'altèrent pas la portée juridique ou opérationnelle de la régie et ou de la CEMOP, on verra. Et qu'on a en même temps donc un un plan de financement qui vient, dirons-nous, agréger l'ensemble des autres partenaires, on va se réunir en toute transparence. C'est d'ailleurs l'article 4, je crois, du projet de délib, consulter les portovétiens puisque nous n'avons pas perdu de vue l'idée euh, que l'on puisse organiser euh, dans des modalités qui pour l'instant demeurent ouvertes. Hein. Crise sanitaire oblige euh, un référendum ou quelque chose d'équivalent, on verra. Bon. Mais de toute façon, il y a un moment dans la chaîne de décision, c'est le point 4 en effet, où les porte-véquets seront consultés bon, et où donc on assoira une trajectoire d'investissement, dont je veux dire ici, pour limiter et périlleux que puisse sembler l'exercice, qu'elle sera assurée sans dégrader le service rendu au Porto-Vétier, ni les autres postes qui structurent le chapitre de l'investissement. On ne renoncera ni aux 3, 4, 5 millions les bonnes années qui, en dehors des projets structurants, permettent de maintenir la commune à niveau en termes de voiries, de petits équipements, etc., ni au projet pour lequel on a été élu, je pense en regardant Vincent à la cuisine municipale, je pense euh, à un certain nombre d'autres sujets euh, pendant, je ne parlerai pas là au poisson ou des marchés qu'on va requalifier là on est dans des enveloppes qui sont à la fois cofinancées et pas assez importantes pour être inquiétantes mais on veut garder ce double objectif et continuer dans cette trajectoire, donc ça c'est un engagement politique reste un dernier point qui est celui du 30 avril 2022. Ça a été dit clairement, et je ne vous cache pas qu'on a envisagé un temps de négocier les termes d'un report au 30 avril 2023. On y a renoncé parce qu'on veut aller vite, parce qu'on considère que sur le dossier, on a perdu suffisamment de temps et aussi que l'on est en mesure d'atteindre l'objectif. Comment On ne va pas entrer dans le détail technique, bien qu'on pourrait le faire. Mais si on effectue, puisqu'on est hors herbier de Posidonie, les premiers travaux de déroctage, de dragage, de constitution ou de reconstitution des deux terres pleins, et qu'on commence à structurer l'arrière-port, on est au-delà des travaux dits significatifs qui caractérisent en droit et en fait la phase opérationnelle. Donc c'est ça qu'on veut faire. Et c'est ça qu'on fera. Et on le fera dans les temps, parce que là, pour le coup, on a mesuré techniquement les impacts de la décision qui a été prise. On est globalement en mesure d'atteindre l'objectif. Donc voilà. Pour ne pas être trop long, ce que je voulais, un peu en écho aux propos de Camille et de Georges, dire, et plus généralement dans le prolongement des débats qu'on a déjà eus et en prévision des débats qu'on aura bientôt... Voilà la maquette sur laquelle on peut s'entendre. On formalise par ce projet de un engagement fort auprès de l'État, notamment dans le cas du PTIC. On consacre un principe de régie, mais euh, qui peut supporter le cas échéant des aménagements en fonction des financements qui viendront en consolidation du plan que je viens euh, d'annoncer. Euh, on euh, inscrira euh, le projet dans un, une zone d'enjeu euh, beaucoup plus vaste, y compris en matière d'écologie et de développement durable. Et enfin, on y associera de façon, euh, dirons-nous, opérationnelle, dès cet été, la partie pêche, dont on sait tous qu'elle ne générera pas de recettes, ou en tous les cas, pas dans les proportions qu'on serait en droit d'attendre de comparer, mais euh, qui est quand même importante, et pas qu'en termes symboliques, pour l'identité future de cet équipement. Donc voilà, si on en est d'accord... Camille
1: non, Juste un mot pour dire que si je devais faire un parallèle avec les entreprises, on serait plus sur des avances remboursables que sur de la subvention, étant donné que derrière, il y a des recettes. Voilà. Mais le système n'existe pas pour les collectivités. Malheureusement, enfin, non. Voilà.
0: Tout comme n'existe pas, il existe pour des collectivités, mais pas pour des communes. Euh, la règle qui nous permettrait de présenter des budgets en déséquilibre, L'État peut se le permettre à hauteur de plusieurs milliards d'euros, milliers de milliards et nous non. Euh, ok, très bien. Donc ce débat en clos, je crois, on va passer au vote. Euh, qui est contre Qui euh, s'abstient Qui est pour unanimité Merci. Point 2. Donc je donne la parole à madame Véronique Philippe pour présenter la possible création de l'Office municipal des sports.
3: Merci Monsieur le maire, bonsoir à toutes et à tous. Euh, alors effectivement le rapport que je vais vous présenter aujourd'hui me tient particulièrement à cœur puisqu'il concerne la réalisation d'une, d'une promesse de campagne et c'est la création de l'Office municipal des sports. Euh, je tiens d'abord à remercier Bernard Covin qui vient de prendre la tête du service des sports pour son travail et son aide pour l'élaboration du projet. Cécile Simone, que je sollicite très souvent pour ses compétences juridiques, et bien évidemment le secrétariat du conseil municipal. Alors Avant de vous parler de ce futur office municipal des sports, je voudrais dire un mot sur la situation actuelle des associations sportives. En mars 2020, elles ont subi, comme tout le monde, les effets du Covid. Elles ont arrêté de fonctionner. Euh, certains, au vu de la situation économique, ont proposé à à leurs licenciés de rembourser une partie des cotisations, mettant euh, de de ce fait en péril l'équilibre de leur budget. Euh, De plus, on a annulé quasiment toutes les manifestations et euh, ça a privé la plupart des des associations d'une entrée d'argent sur laquelle elles comptent chaque année. Donc en septembre, euh, j'ai reçu les, tout cet été de nombreuses associations et ils étaient assez, euh, elles étaient assez euh, enfin, euh, euh, <rire> inquiètes sur la suite. C'est-à-dire que euh, déjà, ils ne savaient pas comment ils pouvoir reprendre certaines associations euh, comme il y avait contact avec les enfants. Enfin, ils, ils, étaient, vraiment, ils étaient vraiment très inquiète sur la reprise et notamment. Euh, sur le fait qu'elle craignait, ce qui s'est passé effectivement, qu'il y ait à nouveau un, un autre confinement et qu'à ce moment-là, euh, de, elle ne pourrait pas faire face à un, à un autre remboursement des cotisations. Euh, donc on, on est conscient enfin, que, que ce nouvel arrêt, euh, avec ce nouvel arrêt, elle doit faire face à des difficultés euh, énormes. Donc nous souhaitons les rassurer en affirmant qu'elles resteront au centre de la politique sportive de la ville. Euh, et d'ailleurs, je tiens à les remercier, parce que, euh, alors, autant les associations ne peuvent plus fonctionner, autant le, l'école municipale des sports, elle, a le droit de, de, de continuer à fonctionner, puisque le périscolaire euh, est autorisé. Et euh, on, on, comme nous avons deux agents qui sont euh, fragiles et qui ne pourront pas travailler... C'est le service, l'école municipale des sports ne pouvait pas fonctionner avec un seul agent donc je me suis retournée vers les associations qui ont proposé de mettre à disposition leur, leur, enfin des bénévoles afin de faire tourner l'école municipale des sports qui donc ne sera pas à l'arrêt donc merci à beaucoup pour eux, à, deux, enfin pardon, à eux pour ça Euh, Alors l'Office municipal des sports, euh, qu'est-ce que c'est C'est d'abord une association de loi 1901 qui est au service des sports et des sportifs de la commune. Elle a plusieurs missions. Elle est surtout force de propositions auprès des élus afin de développer les activités physiques et sportives. Elle permettra de coordonner la vie sportive de la commune en lien avec le tissu associatif, d'émettre des propositions sur l'utilisation des équipements sportifs, de développer toute action en faveur de la santé des pratiquants, de mutualiser les moyens humains au service des associations. Et ce qui va être utile, surtout là maintenant, dans la situation actuelle, c'est de mutualiser les expériences et les informations avec l'ensemble des associations. Euh, Donc nous avons déjà travaillé avec les associations, euh, nous les avons réunies, ils ont travaillé sur les statuts, donc on a déjà établi euh, des statuts. Et ils ont euh, validé le nombre de conseillers qui vont siéger à cette association, donc il a été décidé qu'il serait au nombre de trois. Donc si la création de cet office est votée, la prochaine étape est de, réussir, est de réunir une assemblée générale constitutive afin d'adopter des, les statuts et euh, d'élire le président et un bureau. Euh, voilà donc les, les, ce que je vous demande ce soir, c'est de, l'article 1, c'est de participer à la création d'un office municipal, municipal des sports. Article 2, de fixer le nombre des membres actifs issus du conseil municipal pour siéger à l'Office municipal des sports, avec euh, un membre désigné au sein du conseil municipal, alors euh, moi, (rire) l'adjoint au sport, (rire) et et deux autres membres euh, nommés par le maire. Et l'article 3, bien sûr, d'autoriser le maire à, à effectuer toutes les démarches utiles à la création de cet office.
0: Voilà. Merci Véro. Donc y a-t-il euh, des remarques ou des questions euh, sur ce, ce rapport?
1: Juste une oui. Euh, la représentation du conseil municipal, c'est, on a compris. Et quels sont les autres représentants de l'office? Euh,
3: les présidents de l'association. Oui, en fait, l'association qui sont, oui, on a simplifié au maximum les choses, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment voulu, ils ont déjà beaucoup de travail, euh, on leur demande beaucoup de choses, donc euh, tous les, enfin, chaque club enfin, aura un représentant et uniquement un, on a statué là-dessus de savoir si euh, un club qui avait 300 licenciés serait plus influent qu'un club qui en a 50, et eh bien non, ils ont décidé, même les, les, les clubs avec beaucoup de licenciés, que c'était un club, une voix, Enfin, sincèrement, la, la réunion s'est très bien passée. Je pense qu'ils sont euh, vraiment très contents de la création de cet office. Ils sont prêts à travailler et à travailler dans le, euh, ensemble. C'est-à-dire que euh, quand on en a discuté, ils ne sont pas là pour revendiquer leur sport, mais pour vraiment travailler sur le sport euh, dans la commune. Euh, donc C'est pour ça Donc c'est un, un président d'association, euh, une voix. Et euh, du coup, tout le monde est membre actif. Euh, après, on va retravailler les statuts, mais donc il y aurait trois conseillers municipaux. Euh, on veut faire rentrer des personnes de la, de la santé, des professionnels de la santé aussi, euh, des, des gens qui, ont, qui sont connus au, au niveau du sport, pas forcément euh, de la ville, enfin ou alors de la ville des sportifs peut-être. Enfin, ceux qui veulent rentrer pour rentrer, même euh, peut-être que si à un moment donné on a une commission. Euh, sur un, enfin, ils peuvent juste donner un avis consultatif c'est vraiment ouvert et ils sont vraiment là pour travailler et faire des choses ensemble pour le sport, pour la commune voilà.
0: Parfait donc le sujet semblant a priori très consensuel et merci Véro pour cette présentation très précise on va passer au vote qui est contre qui s'abstient qui est pour l'OMS. Unanimité, merci. Point suivant, donc toujours avec Véronique, sur la convention de tripartite permettant la mise à disposition des équipements sportifs du collège, Léon Beaugeau.
3: Euh, oui, alors depuis septembre 2017, euh, le il euh, y a une convention qui est signée avec le collège L'Ambougeot parce que les infrastructures de la ville ne suffisent pas à absorber euh, toutes les associations euh, donc en fait c'est une, une convention tripartite avec la collectivité de Corse le principal de, du collège L'Ambougeot et la commune euh, afin de, de donner accès à, aux associations enfin de donner accès aux gymnase du, du collège L'Ambougeot euh, après, à charge à la commune de fournir, de, 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 de mettre à disposition un agent au moment où les associations fréquentent l'établissement et, et de s'occuper du ménage et de régler la partie financière sur le DF et l'électricité et l'eau.
0: Non Ok. Donc on passe au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Point suivant. Donc euh, avec l'action culturelle et la charte de la langue corse. Donc je demande à Doumé Verdogne de rapporter. Merci.
4: Merci monsieur le maire. Juste en préambule de ces trois points qui vont suivre sur l'action culturelle, notamment deux concernant des partenariats et des conventionnements. Juste un point de méthode, monsieur le maire, je crois qu'on a à cœur depuis le début, tous ensemble, mais particulièrement dans l'action culturelle, à essayer de monter des partenariats, à gérer des conventions pour que lorsqu'on dépose des projets, qu'ils soient au niveau régional, qu'ils soient au niveau national ou au niveau européen, parce qu'on en dépose, Donc à ce moment-là, on a constitué en amont un partenariat, un réseau qui va venir justement accréditer et rendre possible à la sortie au moins l'éligibilité de ces dossiers et ensuite peut-être effectivement aussi la possibilité d'avoir des financements. Donc les financements, ça se demande. Donc il est clair qu'on ne peut pas décréter en amont sans les faire, qu'il n'y en a pas ni au niveau... Régional, ni au niveau national, ni au niveau européen. Moi, je voudrais quand même constater, depuis que je suis arrivée, que je n'ai pas trouvé trace de ces demandes. Donc, il y a actuellement un dossier national sur les contrats territoire-lecture. Nous allons inaugurer 3 000 m2 de médiathèque au sol, dont je ne crois pas que vous ayez, à un moment donné, évalué le coût, ni même l'équilibre budgétaire, sachant qu'il n'y aura pas plus de recettes, en tout cas certainement beaucoup moins qu'un port de plaisance. Donc, nous, on aura à cœur, effectivement, sur le plan régional, sur le plan national et sur le plan européen, de faire partout où il y a des guichets, des appels à projets. Donc, c'est pour la raison pour laquelle, aujourd'hui, avec l'ensemble de nos partenaires, on va essayer de montrer que la commune de Porto Vé, qui est la mairie de Porto eh bien, sont lisibles, sont visibles et font des choses. Voilà. Donc, la première action euh, culturelle, aujourd'hui, c'est la charte de la, de la langue corse, donc c'est une charte dont vous savez qu'elle avait été évidemment déjà votée par le précédent conseil municipal, notamment en 2009, hein, puisque ça venait à la suite des deux, euh, d'abord de la volonté de la collectivité à l'époque en 2007 de présenter un plan sur la langue corse, et ensuite l'État ayant dans sa constitution introduit au titre du patrimoine la valorisation des langues régionales. Donc, euh, la mairie de Portové, qui est l'ancienne majorité, s'était euh, inscrite aussi dans cette euh, trajectoire, et un vote avait eu lieu. Nous demandons aujourd'hui euh, la reprise de cette convention, puisque s'il y avait eu déclaration d'intention, puisque la charte de la langue corse corps, c'est à la fois des principes, des engagements et des actions. Donc, euh, on peut donner crédit sur le plan des principes et des engagements, et notamment, on peut saluer Le travail qu'avait fait Mme Gabi Biancarelli et Jean-Paul Loujani. Et on peut leur donner aussi, euh, euh, on peut leur rendre louange aussi parce que c'était compliqué, c'était au début. Je crois qu'ils ont un peu prêché dans le désert malgré tout. Il était de bon ton à l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, de s'inscrire évidemment dans la trajectoire langue corse, sans pour autant que ce soit suivi vraiment de volonté forte et d'action. Donc euh, j'espère que pour euh, la municipalité qui est la nôtre, ces euh, principes et ces engagements seront suivis d'une volonté forte. Donc euh, on va se donner un an, c'est ce que demande le rapport, pour revenir vers vous dans un an et après avoir, on, on va dire, euh, euh, essayé de décliner la feuille de route, hein, puisque... Il y a 11 actions qui sont obligatoires et qui concernent davantage de la communication, de l'affichage bilingue, de la signalétique, de la mise à disposition pour le public d'un certain nombre de documents. On va s'engager notamment, je vous renvoie, aux quatre actions supplémentaires qui sont à la fois de la convivialité. Par exemple, on sait que l'ensemble des conseillers municipaux et surtout monsieur le maire n'a aucune difficulté à faire un mariage en langue corse quand les gens le souhaitent donc on va s'inscrire aussi dans des actes hein, dans des, des, des rapports de conseils municipaux qui soient en langue corse je crois que c'est, c'est important au delà on va s'inscrire également sur la présence forte de la langue corse bilingue quand c'est nécessaire hein, parce que Parfois, lorsqu'il y a des pictogrammes ou lorsque la signification est claire, on n'est pas obligé non plus d'aller vers des signalétiques absolument euh, bilingues. Donc, euh, également, on va aller euh, vers, dans ce qui concerne les profils de poste, lorsqu'il y a compétence égale, on va aller vers privilégier la compétence langue corse de façon à ce qu'elle puisse être active. Et enfin, on a souhaité aussi encourager la création artistique en langue corse, de façon à ce que on puisse aussi privilégier le réseau qui s'est constitué aujourd'hui au sein des créateurs et qui montre leur dynamisme. Je crois qu'en matière de langue corse, ici, il y a une démonstration qui a été faite depuis au moins 30 ans, c'est que lorsque les gens créent, à 80%, et y compris les jeunes, même si parfois ils ne sont pas totalement corsophones, ils créent en langue corse. Donc je pense qu'il est aussi de notre, non seulement volonté, mais parce que c'est, c'est très, très porteur hein, de, d'aller aussi vers ça. Donc, en plus des 11 actions obligatoires, nous avons souhaité euh, choisir euh, 4 autres actions beaucoup plus, euh, je dirais, euh, directes et structurantes. Voilà. Donc, nous reviendrons dans un an vers vous pour qu'ensemble, nous fassions euh, euh, l'évaluation de cette feuille de route et qu'on puisse euh, ensemble voir un petit peu ce qui a fonctionné et ce qui a créé des difficultés. Un an, c'est important puisque après, il y a une labellisation. Il ne suffit pas de signer une charte, Monsieur le maire. Il faudra aussi ensuite faire en sorte que la commune soit labellisée. Et c'est avec ces labels qu'on peut obtenir aussi ensuite des financements parce qu'il existe aussi des appels à projets pour les langues régionales au niveau européen, les langues de petite diffusion, les langues minoritaires qui permettent effectivement de financer un certain nombre d'actions. Donc, mais il faut, il faut des labels, il ne faut pas juste, à un moment donné, des déclarations d'intention. Donc si on a bien fonctionné, si on a bien travaillé dans un an, on pourra sans doute inviter une nouvelle fois la collectivité à venir labelliser la commune de Portovesque pour son action en langue corse. Donc je vous demande de bien vouloir prendre acte de cette feuille de route, de ce délai d'un an, de l'ensemble des actions qui sont listées et également de prendre acte que, euh, concernant cette, euh, cette charte, il faut désigner donc euh, un représentant, donc un référent, on va dire élu conseil municipal, et également un cadre. Hein, donc, euh, dans l'article 4, vous verrez au 3.1 donc, que je, re, je représenterai le conseil municipal et je serai l'élu référent, et Monsieur Robin Diagomontone sera le cadre référent. Voilà. Monsieur le maire, je vous en prie.
0: Merci, Doumé. Merci, madame la Donc, euh, en deux mots, euh, avant que nous passions au débat, euh, puis au, au vote, rappelez simplement, euh, petit un, qu'effectivement, comme euh, Doumé l'a rappelé euh, elle-même, nous avions eu euh, un premier débat de cet ordre qui aujourd'hui donc euh, nous permet et d'évaluer, puisque c'est important le travail formellement accompli, et de le remettre en perspective afin de l'améliorer à partir donc d'un contrat d'objectif qu'elle s'engageait de même et que nous engageons toutes et tous à évaluer donc d'ici un an, avec déjà des choses qui ont été mises en œuvre et sur lesquelles nous reviendrons. Petit 2, nous avons tenu politiquement à ce que mon directeur de cabinet, soit le cadre référent, parce que nous voulons renvoyer un message politique important et fort. Là, la encore, c'est dans une situation que je n'ai pas besoin de décrire ici. Nous sommes tout à fait conscients que dans l'attente de débats d'une autre nature, il est urgent de multiplier les gestes et les initiatives en sa faveur. Nul besoin non plus de rappeler dans quelle dynamique nous nous situons. Je crois qu'on a déjà toutes et tous fait la démonstration et notre adjointe au premier chef, que notre optique était celle d'un plurilinguisme qui passe nécessairement par la reconnaissance et la mise en mouvement d'un bilinguisme décomplexé et assumé, et donc que les collectivités locales, notamment la mairie de Portivit, s'y engagent totalement, nous paraît être un acte fort. Donc voilà le sens aussi des choix qui ont été faits sur proposition de l'adjointe à la culture et qui vous sont aujourd'hui soumis pour validation. Y a-t-il des remarques Très bien. Oui, Jeanne Très, bon, bravo et fort à <rire> Très bien. Forzano et à <rire> pour ça, non, doute, mais c'est juste. Merci, Jeanne. Euh, sur ces bonnes paroles, euh, qui est contre Qui euh, s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Rapport suivant présentée toujours par Madame la jointe à la culture, sur la convention de partenariat avec la radio, Radio Gours, Fréquente Samour.
4: Oui, donc comme on avait un peu disparu des écrans et des ondes, hein, puisque euh, sur ce qui concerne la programmation euh, porto les partenariats avaient été visiblement euh, suspendus, donc on a besoin de nos partenaires euh, naturels et notamment la radio euh, et RCFM. Et donc on a relancé cette convention, alors c'était évidemment pour cette année, pour faire écho à la programmation que nous avions prévue, pour l'instant elle a été reportée. Euh, j'espère que la crise sanitaire nous permettra évidemment de pouvoir reprendre cette programmation et de faire en sorte qu'avec notre partenaire RCFM, donc premier partenaire, nous puissions assurer et la diffusion, et la communication, et la valorisation relative à la politique culturelle de la ville de Porto Vecchio. Sachant que, euh, vous le voyez à l'article 3, Les engagements de RCFM ont été vraiment intéressants et tout à fait prometteurs, non seulement des émissions de présentation de la saison, des réalisations d'interviews, notamment des artistes que nous avons invités, euh, annonce de spectacles dans l'agenda de façon euh, régulière, mise en place aussi de jeux à l'antenne, c'est évidemment aussi pour que l'aspect convivial soit euh, au cœur de notre action culturelle et la mise en, en avant de, de l'événement sur le site euh, RCFM. Hein, donc euh, vraiment à tous les niveaux, ils ont souhaité euh, euh, faire en sorte que l'action culturelle en matière de programmation puisse être à l'antenne. Donc euh, je rappelle à Monsieur le maire qu'il signera cette convention avec le directeur de RCFM, Franck euh, Lidon, hein, qui viendra nous voir euh, prochainement donc, pour que qu'on euh, puisse, le mercredi euh, 18 novembre euh, en mairie, euh, honorer nos, nos partenaires.
2: Très
0: bien. Merci, Mme l'adjointe. Donc y a-t-il des remarques
2: Oui, Georges. Juste une, je m'en faisais l'écho à la réunion sur la commission des finances. Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous essayons d'établir un partenariat avec RCFM. RCFM. Et j'ai José juste en face de moi, qui a été témoin de plusieurs discussions dans mon bureau à côté. Il était à moi. Enfin, il était à moi. Je l'occupais par le passé et où nous avions tous les deux. Euh, Appeler euh, le directeur d'RCFM ici, avec qui nous avions discuté et discuté à plusieurs reprises. Euh, c'était une époque qui euh, n'est pas si lointaine que ça. C'était 2013. Je me rappelle 2013. Pourquoi euh, Parce que c'était l'époque du Tour de France. Et nous, avons, nous avions souhaité à l'époque mettre à disposition d'RCFM un studio qui pouvait être partagé avec un euh, studio d'enregistrement qui avait servi... Euh, à l'époque euh, à une chaîne euh, via Paez, et euh, on voulait euh, prolonger cette initiative. Euh, ça a été très compliqué, euh, tellement compliqué qu'on n'a pas, euh, pas pu le faire, mais euh, je me réjouis que ça ait débouché euh, aujourd'hui et de façon concrète.
0: Merci, Georges. Donc on va euh, maintenant passer au vote, s'il n'y a pas d'autres remarques, donc qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, unanimité, merci. On va maintenant aborder, je crois, le dernier point euh, de l'action culturelle euh, sur le rapport précédent. Donc bien sûr, ça a été fait en creux par Georges, saluer José, qui assiste à tous nos conseils depuis un moment déjà et qui, je crois, sera satisfait de la pleine application euh, de ce rapport et voilà, et voilà euh, faire état du départ prochain d'où mais je crois on a parlé Tout en aparté fait. de Franck Lidon mais bon son successeur partenariat euh, avec voilà.
4: RCFM voilà, et Pérenne je pense voilà. oui. et j'espère bien qu'on pourra y compris au sein de la médiathèque accueillir un studio d'enregistrement et peut-être aussi un petit studio de production côté radio et vidéo avec RCFM et Via Ciela. Et peut-être aussi Télépaez, parce que c'est Via Ciela et Télépaez. Via Paès, ça n'existe pas encore. C'est dans le <rire> futur. <rire> ça fait un peu je prends le bateau, Via Paès. Non, ça ne me va pas trop. La précision euh, on... <rire> est
2: toujours bonne à apporter, et dans tous oui, les domaines.
4: Il faut connaître ses partenaires pour pouvoir conventionner, en effet. C'est vrai. Voilà. Donc, euh, dernier rapport, euh, monsieur oui. le maire. Allez-y. Donc, simplement, pour la mise à disposition des salles communales, c'est juste un rajout sur l'ensemble des salles communales que nous avons déjà mises à disposition. Il euh, y a une, une demande qui est croissante de la part des associations, y compris parce que aujourd'hui la crise sanitaire leur crée beaucoup de soucis. Mais au préalable, elles avaient aussi des soucis, on va dire, pour se loger. Or le fait d'avoir un endroit pour une association c'est extrêmement important. Si l'association ne peut pas justifier d'un lieu, elle ne peut pas émarger à des subventions. Donc c'est compliqué pour ces associations qui n'auraient pas à un moment donné d'engagement un peu pérenne sur le plan locatif. Donc là il s'agit simplement de salles communales qui peuvent être mises à disposition soit de façon ponctuelle, soit pour certaines associations, sans doute de façon pérenne. Par ailleurs, on connaît sur le budget de Portovesque le poids des locations, des locations pour la bibliothèque, mais ça, ça va être résolu, ça nous permettra d'acheter des livres, parce que, juste pour petite info, quand même, la ville de Portovesque, le fonds bibliothécaire, c'est 6 000 livres, Sainte-Lucie, c'est 12 004. Mais on ne pouvait pas tout faire. On ne pouvait pas payer un loyer et acheter des livres. Donc là, le problème sera résolu. On a d'autres associations pour lesquelles c'est la municipalité qui paye le loyer. Donc là, en l'occurrence, en mettant des salles communales à disposition, ça résoudra aussi ce problème des loyers. On voit juste que pour, notre chaque, pour chaque action, on a à cœur de faire en sorte qu'il y ait de la méthode, le souci de l'équilibre budgétaire et la volonté d'aller chercher effectivement les financements là où ils sont. Voilà. Donc, euh, il manquait à cette liste Prigodio et Mouraté. Donc, donc euh, on les ajoute, bien entendu. Euh, cette cette euh, location des salles communales fera l'objet d'une révision. Euh, on est en train d'y travailler avec les services de façon à ce qu'on puisse, un petit, mieux, un petit peu mieux, on va dire, au mètre carré, envisager le coût de ces salles communales, les mettre le plus gratuitement possible, même si on ne peut pas le faire totalement, à disposition, bien sûr, des portovéquiers, et ensuite contractualiser avec certaines associations quand, eux, effectivement, elles ont besoin d'un lieu pour ensuite bénéficier d'autres, d'autres financements. Voilà.
0: Pas de remarques à ce sujet
2: Oui, georges Oui, simplement une chose, sur Precoge, euh, l'opération est beaucoup plus facile parce que euh, l'acquisition de cette maison de Precoge a été faite déjà depuis quelques temps et donc euh, il est normal de la mettre à disposition du tissu associatif. On l'avait déjà fait à plusieurs reprises par le passé sans convention parce qu'il y avait une utilisation qui était faite et qui était gratuite. On demandait simplement de souscrire une assurance. Pour Mouratel, je lis Mouratel, ça me permet... de de, de poser la question sur une délibération qui avait été prise à l'unanimité sur l'acquisition de cette habitation. Et Elle était destinée à la fois à une restructuration du service d'état civil, puisqu'il y avait un rez-de-chaussée qui pouvait les accueillir et en même temps d'avoir une structuration qui était différente avec une salle de convivialité une salle pour l'élu de permanence aussi puisque c'était ce qui avait été imaginé à l'époque compte tenu de la configuration des espaces qui existent aujourd'hui et qui sont propriétés de la commune. Je voulais simplement savoir où on en était de cette formalisation, de cette acquisition, et s'il y avait une prospective ou une ambition pour cette habitation, pour le devenir de cette habitation, et s'il collait à les initiatives que nous avions prises et l'ambition qui était la nôtre, si elle est partagée.
0: Sur euh, le plan euh, que tu évoques à à l'instant même, on n'est pas euh, divergent en matière d'objectifs. On a simplement à cœur, euh, à l'aune des principes rappelés par Doumé, euh, d'approfondir les solutions dont on dispose, et au plan foncier, et au plan immobilier, dans chacun des villages de la commune. Sur Moratel, effectivement, il y a une vision hein, euh, qui peut éventuellement être convergente. Moi, je voudrais simplement en profiter pour rappeler euh, un principe euh, sur lequel on s'était effectivement engagé euh, ces derniers temps, c'est d'arriver à, à doter chaque village d'un équipement public avant la fin de la mandature. Et par équipement public, j'entends l'équipement public nouveau. Bon. Donc il y a des équipements légers. On a repris, Véro et là, euh, les dossiers euh, sportifs. Il y avait des, des, des petits sujets d'attractivité, hein, euh, qu'on a de nouveau euh, remis en perspective. Il y a des sujets un peu plus lourds. Bon, euh, mais effectivement, euh, au travers du conventionnement qui est ici proposé et de la mise à disposition de l'existant, on va pouvoir commencer à rationaliser et mieux prévoir euh, la suite, bon, qui est très ouverte. Hein, mais on a vraiment à cœur euh, de poser des choses euh, qui nous permettent d'être actifs sur l'ensemble du territoire. Et à et en particulier, pourquoi pas, donc dans ces... Euh, Conditions-là. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Donc, sur le 3-3, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour unanimité, merci. Donc, on va maintenant sur le 4-1. Je vais donner la parole à Pierre-Olivier Milanigne, en sa qualité d'adjoint à l'urbanisme, pour le présenter.
5: Merci, monsieur le maire. Donc, 4-1. C'est, une <coughs> C'est le maintien de la compétence plan local d'urbanisme de la commune de Porto Vecchio. Donc, comme vous le savez euh, certainement, la loi Allure avait transféré cette compétence au, aux communautés de communes. Il avait été délibéré une première fois euh, de garder la compétence sur la commune. Au bout de trois ans, il faut qu'on refasse cet exercice, euh, sachant pour que, voilà, en termes de détails. Euh, 25% des communes doivent, doivent prendre cette délibération et représentant au moins 20% de la population. Donc, notre commune représente déjà les 20% de la population et une autre commune, et j'espère peut-être plusieurs, euh, délibéreront dans le même sens. Sachant que donc, on, peut, on ne peut pas euh, évoquer cette, euh, ce maintien de compétences du plan local d'urbanisme sans, sans penser au, au, au destin futur d'un, comme on l'a souvent évoqué, de, de, d'un schéma de cohérence territoriale, pourquoi pas d'un plan local d'urbanisme à l'échelle intercommunale, parce qu'il est évident que euh, je pense que ça serait une échelle, évidemment, euh, très pertinente pour euh, s'occuper d'aménagement. Ceci dit, il faut commencer par le commencement et vu les difficultés et les obstacles qui nous restent à lever et le travail à fournir au niveau local, au niveau communal, je vous propose de délibérer dans ce sens et de conserver donc la, la compétence plan local d'urbanisme au niveau de la commune. Monsieur le maire
0: Merci, Monsieur l'adjoint. Donc c'est un vote de forme, mais qui n'est pas sans intérêt pratique, bien au contraire, sur les sujets qui nous occupent, et notamment sur l'élaboration donc, du PLU. Camille. Oui, entièrement d'accord, parce
1: que je ne vois pas ce que pourrait être un PLU intercommunal avec une, sur un territoire aussi avec autant de, de disparités, aussi vastes. Autant ça peut se comprendre dans les grandes métropoles où les communes sont très agglomérées. Par contre, je dirais qu'il y aurait un document qui pourrait être un jour pertinent. C'est un scot intercommunal, ce qui a plus de, je dirais, de sens chez nous que, je dirais, voilà.
5: – Juste pour rebondir là-dessus... Le le, le, le plan intercommunal, le plan local intercommunal, à mon avis, ne doit pas être écarté. Euh, ne doit pas être écarté parce qu'il se trouve que si on se structure et si on, il y a, il y a des opportunités. Il y a des. Bon, le, le, le SCOT est un schéma de cohérence qui, logiquement, devrait donner lieu à un PLU intercommunal à terme. Je suis d'accord qu'on n'est pas tout à fait prêt là-dessus. Mais l'idée, par exemple, de, de mutualiser des objectifs, de mutualiser des choses et de, et de leur donner un aspect réglementaire dans l'organisation du territoire, je pense qu'un jour, ce n'est pas aujourd'hui, mais un jour, je pense que notre communauté de communes, notre territoire, de, devra considérer, euh, ne devra pas se priver de, de, des outils qui, qui sont proposés. Donc, euh, euh, oui, schéma de cohérence territoriale, oui, euh, qu'on ne soit pas prêt à faire un PLU intercommunal, mais quand même, un jour, je pense que ce sera peut-être l'outil dont nous nous allons avoir besoin.
1: Oui, commençons par le début, c'est de faire un PLU pour la commune.
5: Entièrement d'accord avec ça.
0: Très bien. Donc, sur ce rapport 4.1, y a-t-il d'autres remarques OK, donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Point 4.2, toujours avec Pierre-Olivier, sur l'institution du permis de démolir.
5: Alors, euh, je, je pense que certaines personnes autour de cette table n'ont pas besoin d'un permis de démolir pour, pour s'occuper de certains de leurs interlocuteurs. Donc, voilà. Euh, mais, mais, mais ceci dit, en termes, d'urbanisme, en termes d'urbanisme, en termes d'urbanisme, il se trouve que la commune étant au RNU, elle n'a pas, euh, il n'y a pas de permis de, de démolir aujourd'hui, sauf dans les cas particuliers. De la, euh, du, du secteur de protection du patrimoine bâti euh, et du secteur classé de, de, inscrit de Palombadja. Donc, euh, en, en gros, euh, et on a parlé de ça en commission et c'était très intéressant, il est évident que, vu les difficultés euh, de construire aujourd'hui à Porto Vecchio, il serait effectivement un, peu, un petit peu euh, étrange euh, de demander la démolition de, de, de choses, vu que le, la, la pression qu'on a à l'inverse de d'essayer de construire et de ne pas y arriver. Ceci dit, on ne peut pas exclure qu'il y ait certains bâtiments d'intérêt patrimonial ou autres qui pourraient être au jour, au jour d'aujourd'hui démolis sans aucune autorisation, sans aucune, aucune forme de, de contrôle. Donc il suffit de cette délibération pour se doter de, de cette obligation du, du permis de démolir qui, je pense, peut nous prémunir de choses qu'on pourrait peut-être laisser se détruire sans avoir le le, le contrôle. Donc, euh, évidemment, une fois qu'on sera doté d'un PLU, il n'y aura aura plus besoin de... Cette délibération euh, ne sera plus euh, euh, nécessaire. Mais c'est en attendant, euh, demandons à nos administrés, qu'ils demandent une autorisation de démolir avant de démolir quoi que ce soit sur la commune. Camille.
1: Oui, juste euh, précision. Aujourd'hui, tout ce qui est inscrit fait l'objet déjà d'une demande obligatoire de, de démolition, permis de démolition. C'est-à-dire que, que ce soit autour des bastions, sur les 500 mètres, et en même temps le site inscrit de Palombage. C'est-à-dire que là, le principe,
5: c'est de l'étendre. Exactement, c'est de l'étendre à toute la commune.
0: On est sous le contrôle de Pierre-Olivier, qui mène ce travail de façon très, très forte et remarquable, dans la complexité qui le caractérise. On est dans un environnement contraint. Effectivement, il est de bon ton que des dispositions qui sont permises par ailleurs soient étendues dans un souci d'équité à l'ensemble du territoire communal. C'est ce qui vous est proposé. Donc, euh, sur ce point-là, 4-2, s'il n'y en a pas d'autres remarques, y a-t-il des questions Très bien. Donc, qui est contre Qui euh, s'abstient Qui est pour unanimité Merci Je garde la parole pour vous présenter très brièvement le point 5.1. Donc, il s'agit d'actualiser le conventionnement de coordination entre la ville, au sens de la police municipale, et les forces de sécurité de l'État présentes sur le territoire, au sens de la gendarmerie nationale. Euh, Cette convention, euh, donc, euh, est, dirons-nous, le fruit euh, euh, d'un texte passé. qui avait été formalisé euh, il y a de cela plusieurs années, et euh, de l'observation fine euh, que nous avons pu déployer euh, sur le territoire communal euh, depuis notre accession aux responsabilités. Euh, Je l'ai dit, il faut euh, dépolitiser, entre guillemets, euh, la question de la la sécurité. La sécurité est un droit et un devoir, et euh, notamment pour les plus exposés, les plus fragiles, D'entre nous, au contraire d'un certain nombre d'idées reçues euh, qu'il est parfois de bon ton de, de, de diffuser, nous considérons nous euh, que cette question-là est centrale. Euh, je ne vais pas égrainer ici euh, les incivilités parfois graves euh, qui ont émaillé la saison estivale, bien que celle-ci si se ce soit déroulée en mode particulièrement dégradé. Euh, donc, il convient, dans le strict respect des libertés publiques, et dans, dirons-nous, la conformité au fondement hein, du, du vivre ensemble, euh, de créer des conditions d'une sécurité partagée qui passe pour nous et à titre principal par la prévention, par le dialogue, par l'écoute, par la proximité, mission que nous avons euh, euh, confiée de manière renouvelée, à la police municipale, mais également par d'autres types de dispositions euh, telles que j'ai pu les énoncer au, au début de ce Conseil et euh, sur lesquelles, je crois, je n'ai pas besoin de revenir. Donc vous avez un certain nombre de dispositions qui sont ici euh, édictées et euh, il vous est demandé de me permettre euh, de signer euh, donc la dite convention avec monsieur le préfet de la Corse du Sud et... Euh, monsieur ou Madame le Procureur de la République, Karine Greff, puisque, comme vous le savez, euh, c'est un sujet qui donne lieu à la formalisation d'un accord avec le parquet. Voilà. Donc y a-t-il des remarques
2: Oui. Non, Georges. Juste un tru, une, une chose. Je sais que euh, dans la mandature précédente, c'était euh, Joseph qui s'en était occupé et, et il y avait attaché une importance particulière et je n'ai pas retrouvé le, le, le modèle de convention. Je voulais simplement savoir ce qui avait été rajouté par rapport à l'expérience vécue. Alors par rapport à l'expérience vécue, sans que j'ai moi-même euh, le souvenir
0: précis, euh, dirons-nous, euh, des missions qui avaient été intégrées à l'ancienne convention... Je puis dire, euh, sans crainte d'être démenti, que l'article 5, notamment, au sens des plages horaires, a été densifié. Euh, On a euh, opté euh, pour une une des euh, périodes d'intervention beaucoup plus ample, dirons-nous, et beaucoup plus forte. Vous dire également euh, que nous avons, euh, dans euh, le cinquième paragraphe de l'article 2, opté, comme vous le voyez, euh, pour l'armement de la police municipale, c'est un débat euh, qui existe hein, depuis longtemps et qui pour notre part a été tranché en ce sens. Nous considérons qu'il y a aujourd'hui, je n'y reviens pas, des impératifs de sécurité publique. Je lis ici ou là euh, que la question de l'armement ne devrait être euh, que l'apanage euh, de la gendarmerie nationale ou d'autres forces de sécurité. Écoutez, euh, je regarde comme vous ce qui se passe partout ailleurs. Et je ne vois pas ce qui ferait obstacle, loin s'en faut, à l'armement de la police municipale, lequel armement d'ailleurs ne se traduit pas uniquement par, euh, dirons-nous, euh, le port hein, euh, d'une arme euh, de service, mais également par un équipement euh, léger euh, au sens euh, taser, bâton de défense, etc., euh, ainsi que d'équipements de, de protection individuelle qui en sont, dirons-nous, les, les corollaires. Donc c'est un point également qui, je le crois, est nouvellement introduit. Enfin, à l'article 13 de mémoire, nous avons rajouté un certain nombre de missions supplémentaires, étant entendu que sur le point particulier de la sécurité routière et des missions menées en commun, nous avions, je le crois, besoin de précision. Je profite de l'occasion qui m'est donnée pour préciser également au titre de l'article 9 en particulier quant aux modalités de la coordination, que nous souhaitons que la police municipale, telle que renforcée aujourd'hui, ne soit pas, dirons-nous, une forme d'embryon ou d'antenne autonome. C'est pour nous un moyen au service de la politique globale que nous voulons mener. Je parlais de prévention, d'écoute, de proximité. Euh, ce que nous attendons aujourd'hui des policiers municipaux, c'est qu'ils soient les ambassadeurs de la ville et qu'ils soient, après une formation, en capacité, euh, même si ce n'est pas l'essentiel de leur mission, mais quand même d'expliquer, s'ils sont demain à Moraté ou à Pricodio, les termes de notre politique dans le village dans lequel ils se trouvent. De la même manière, d'expliquer... Aux populations touristiques, comme ils le font déjà un peu, ce qu'il en est euh, des sujets qui vont concerner euh, la ville. Euh, alors, On ne leur demande pas d'être des guides interprètes, il reste des policiers municipaux, mais il y a cette claire volonté d'en faire des ambassadeurs de projets et, dirons-nous, des porteurs de messages quant à l'évolution euh, de la ville. Donc il y a l'aspect prévention, qui est l'aspect premier, l'aspect éventuel de répression, euh, je n'y reviens pas, d'où le débat sur l'armement. Et puis, bien sûr, l'aspect euh, final, euh, plus politique, d'explication de pédagogie auprès des porte-véquiers durant la période entre guillemets basse et euh, auprès de l'ensemble des touristes, euh, notamment euh, durant la période estivale. Donc voilà, pour répondre aux propos de Georges, quelques-unes des nouveautés euh, qui sont introduites dans la dite convention, notamment en son chapitre 2. S'il n'y a pas d'autres remarques, on va donc passer au vote. Oui il y a une remarque. Oui, Camille. Oui, pour euh, dire que je me
1: réjouis que la municipalité, la municipalité est dans ce sens de l'armement de la police municipale. Je pense que c'est nécessaire, ce n'est pas une obligation. C'est nécessaire, c'est au choix de chaque collectivité. La loi Fauverg, en ce moment en discussion, doit fixer le cadre le cadre juridique de relations et de partenariat avec la police nationale qui ne doit pas, elle, diminuer parce qu'il y aurait la prise en compte de cette police municipale nouvelle. Et en même temps, au-delà du cadre juridique, c'est le cadre financier. Parce qu'effectivement, cela a un coût dans les formations, le recrutement, les formations, euh, l'entretien des matériels, l'acquisition des matériels, l'entretien, et en même temps, euh, je dirais, de, de, de permettre euh, par l'exercice je dirais, d'avoir une police municipale qui soit totalement performante. Ça va dans la bonne direction. Maintenant, il faut utiliser effectivement tous les moyens. La société a évolué. On doit s'adapter à l'évolution de la société parce qu'effectivement, le droit de la sécurité est un droit fondamental.
0: Merci Donc pour ce propos convergent. J'en profite d'ailleurs pour évoquer deux sujets. Nous avons déjà préparé, quand je dis non, euh, ce sont nos agents, hein, à toutes et à tous, les locaux euh, qui abritent actuellement la police municipale. Euh, ils incluent déjà euh, une salle forte, une chambre forte euh, pour les armes en question, ainsi euh, qu'une petite unité euh, pour centraliser toutes les informations liées à la vidéoprotection et à la vidéosurveillance. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un sujet sensible, notamment quant à la protection euh, des données euh, relatives donc, à, à, aux libertés publiques et aux droits individuels. On ne peut pas faire n'importe quoi avec ce type de données. J'ai regardé de près ce sujet-là parce que, inquiet euh, de la tournure qu'il pourrait éventuellement prendre, hein, et euh, malheureusement, euh, les cas hein, de détournement d'images à l'heure des smartphones, etc., euh, ne sont pas rares. Et donc, aujourd'hui, nous avons voulu faire en sorte qu'il n'y ait aucune espèce de risque sur ce plan-là. Donc, il en va de l'armement comme de la protection des données euh, qui seront liées à la vidéosurveillance. Tout ceci sera extrêmement encadré et euh, bien sûr contrôlé de très près. Euh, nous bénéficions à ce stade euh, de deux choses. Bon, la première, c'est l'expérience du nouveau chef de la police municipale, Olivier Guillard, euh, qui donc, euh, a été, euh, dirons-nous, libéré euh, par la communauté d'agglomération du pays Ajaxien, puisqu'il était euh, chef de la police communautaire hein, de la première communauté d'agglomération de Corse. D'ailleurs, c'est un sujet... Peut-être faudra-t-il envisager à terme que la police soit non plus municipale, mais communautaire. On ouvre le débat, on verra dans quelques mois ou années, il n'y a pas d'urgence. Mais euh, c'est une éventualité qui s'offre à nous. Et donc son expertise nous a été précieuse au sens euh, de l'armement, de la vidéoprotection et plus généralement du renforcement des missions que la dite convention euh, donc précise. Euh, deuxième volet euh, qui n'est pas sans rapport avec un sujet qu'on abordera un peu plus loin qui est celui donc des, des, des charges de personnel et de l'actualisation euh, du tableau des effectifs. Euh, sur les quelques recrutements auxquels nous avons voulu procéder de manière chirurgicale, il y en a trois donc dans le domaine de la police municipale et euh, nous avons sur ce plan là opté pour la compétence puisque aucun des trois euh, n'est originaire de notre commune et nous avons voulu faire migrer de vraies compétences en matière de police parce que nous estimions qu'il y avait sur le sujet une nécessité ça n'exclut pas le fait que l'on continue à former les effectifs existants et de manière plus générale les portovétiers ou les porto-véquiers qui lorsque nos finances nous le permettront voudraient éventuellement rejoindre les dirants terminer enfin sur un dernier point c'est que nous avons renforcé donc le volet police municipale au sens des policiers assermentés, euh, renforcer donc, euh, ce qui est euh, auxiliaire donc, sur la voie publique, euh, qui est euh, un élément essentiel aussi hein, euh, de la police municipale au sens large, avec, je le crois, euh, des uniformes hein, qui seront distincts, pour qu'ils soient appréhendés comme tels par euh, les portuaires ou par nos visiteurs. Et nous avons également, bien sûr, consolidé euh, la fonction de garde-champêtre au service des villages et des populations de la montagne ou du rural, avec cet ajout, qui correspond aussi à un de nos engagements de campagne, euh, d'une police environnementale, chère notamment à Vincent Cambigne et à beaucoup d'autres, puisqu'aujourd'hui, euh, on constate quand même qu'il y a sur le sujet euh, des abus. Pierre-Olivier a évoqué euh, donc les infractions à l'urbanisme, en creux, au travers de l'institution du permis de démolir. On a des infractions répétées, en matière de respect de l'environnement. Bon, il est temps qu'on y mette un terme et pourquoi pas par la prévention et par l'explication euh, toutes les choses qui sont confiées donc à cette police municipale nouvellement configurée. Voilà. Donc sur euh, ce conventionnement, s'il n'y a pas d'autres euh, questions, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Donc je cède la parole à M. l'adjoint en finance Jacques Agostini pour le point 5.2 quant à la réglementation et à la redevance et indemnité d'occupation du domaine public.
6: Merci Monsieur le maire. Donc, Dans ce rapport, effectivement, ça va traiter de la redevance et indemnité d'occupation du domaine public. Euh, cette redevance était fixé par une délibération de décembre 2018, avait été actualisé en 2019, notamment concernant l'indemnité pour occupation sans droit ni titre du domaine public. Nous vous proposons, euh, par le biais de ce rapport, euh, notamment au niveau des principes de tarification, d'améliorer et de simplifier le dispositif actuel en, en procédant à une actualisation des tarifs avec trois objectifs. Alors, le premier objectif concerne euh, l'occupation, usage commercial du domaine public, hein, tout ce qui est terrasse, étalage. Alors là, nous vous proposons, il y a aujourd'hui euh, trois types de, 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 de tarification qui dépendent des périodes de l'année. Aujourd'hui, vous avez la haute saison, la moyenne saison, la basse saison. Donc, concernant les, les euh, occupations, usage commercial du domaine public, nous vous proposons de passer sur. Deux, euh, sur deux forfaits, un forfait annuel et un forfait saisonnier. Alors, le but euh, de, cette, euh, de ce changement, c'est globalement de simplifier euh, plusieurs choses. Tout d'abord, hein, la démarche de déclaration pour les commerçants, qui n'ont pas toujours en début d'année la visibilité précise sur la date d'ouverture de leur commerce. Euh, ensuite, ça va permettre de simplifier notamment les contrôles et les constatations relevant de la police municipale mais également de simplifier les procédures de gestion des occupations et d'émission des titres. Toujours dans le cadre de l'occupation usage commercial domaine public, nous vous proposons d'actualiser la liste des voies comprises en zone 1. Aujourd'hui, il y a deux zones sur la commune, zone 1 et zone 2. Donc on vous propose d'actualiser la liste en, des voies comprises en zone 1, et notamment en tenant compte de, de la progression des travaux, enfin des travaux de réhabilitation du cœur de ville. Nous vous proposons aussi d'actualiser les tarifs des aires de stationnement et des eaux d'arrêt en fixant euh, une tarification forfaitaire annuelle unique au mètre linéaire. Jusqu'à maintenant, c'était euh, une tarification pour 5 mètres de stationnement. Là, Pour faciliter encore les, les calculs, on, est, on, est, on sera au mètre linéaire et en prévoyant aussi un tarif majoré pour l'implantation en zone 1 qui est désormais étendue. Mais également, bon, de préciser, c'est un détail, le mode de calcul de l'arrondi pour les surfaces dispersées d'une même occupation. Donc ça, c'est les simplifications et les modifications pour l'occupation à usage commercial du domaine public. Concernant l'occupation du domaine public dans le cadre des ventes au déballage, euh, là, il n'y a pas de grand changement, si ce n'est les périodes de tarification, en s'alignant sur les deux périodes que j'ai citées pré- euh, juste euh, au-dessus, c'est-à-dire euh, les deux, le forfait annuel et le forfait saisonnier. Et pour finir, l'occupation du domaine public dans le cadre de travaux privés. Alors aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, il y avait une grille un peu complexe du calcul des, des, des indemnités, des redevances d'occupation du domaine public dans le cadre de, de, de travaux. Aujourd'hui, on simplifie la grille en adoptant une tarification unique par jour et par mètre carré, quel que soit le type de chantier, sans distinction de zone ni de période. Alors concernant l'année 2021, euh, on, on vous propose de, bon, de simplifier évidemment les choses. et On vous proposera sans doute de rester sur ce mode de calcul pour la suite. Par contre, étant donné le contexte économique difficile, alors cette année, bon, vous, vous, vous vous souvenez tous que l'ancienne municipalité et nous par la suite, on a procédé à une, à une exonération finalement des, euh, des redevances de, d'occupation du domaine public. Concernant l'année 2021, ce qu'on propose, alors là il y a un nouveau mode finalement de calcul. Euh, les zones 1 ont été étendues, il y a une nouvelle tarification. Euh, les, euh, les forfaits finalement annuels saisonniers viennent remplacer les trois saisons. Euh, pour l'exercice 2021, globalement la Commune touche chaque année un certain montant pour les, euh, les ODP sur une année normale. Là, les calculs et enfin les, euh, les tarifs qui vous sont proposés ramener sur une année normale, ça équivaudrait globalement à une réduction de 25% des recettes de la commune. Donc c'est un effort financier que l'on fait, notamment sur l'année 2021, pour venir aider notamment les commerçants, euh, qui, qui, qui effectivement ont besoin de ce petit coup de pouce, car l'année 2020 est très compliquée, et l'année 2021, je l'espère, sera plus, plus clémente, euh, mais qui permettra peut-être ces 25%, et je parle bien au global, c'est-à-dire certains, peut-être, en fonction des zones, vont se retrouver avec le même montant, d'autres se verront euh, appliquer des, diminu- des diminutions plus importantes. Euh, et selon l'évolution de, 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 de la situation économique, en fin d'exercice 2021, si effectivement on revient à une situation économique, on va dire, plus, plus normale, nous vous proposerons de revenir sur les tarifs appliqués globalement en 2019. Euh, donc, ça, c'était la, la petite aparté pour dire que nous soutenons toujours et, euh, et nous sommes aux côtés notamment des, euh, des, des commerçants dans cette période de, de crise et dans ces périodes difficiles. Euh, il avait été fixé notamment avec l'actualisation de janvier 2019, euh, prise par l'ancienne municipalité, euh, une majoration. Euh, notamment, pour une, c'était une majoration de l'indemnité pour occupation sans droit d'un titre. Euh, nous vous proposons par le biais de cette délibération d'augmenter cette indemnité de manière significative et fortement dissuasive en appliquant une majoration de 100%. Jusqu'à aujourd'hui, je crois que c'était 20 ou 25%. J'ai plus le chiffre en tête, 25 je crois. Euh, mais euh, on, on s'est rendu compte que, que ça n'avait pas de caractère dissuasif, donc on propose de passer cette majoration à 100%. Donc voilà. Ensuite... Euh, pour être un peu plus dans le, dans le détail, et c'est, vous voyez ça dans le, de le rapport qui vous est proposé. Donc, l'article 1 euh, fixe les zones, périodes et tarifs de la redevance d'occupation à usage commercial du domaine public. Donc, vous avez les zones 1 et les zones 2 qui sont, euh, qui sont décrites. Il y a certaines rues, donc, qui ont été euh, dans la zone 1 qui ont été rajoutées. Donc, les périodes annuelles. C'est du 1er janvier au 31 décembre. Et saisonnière, c'est sur six mois, du 15 avril au 15 octobre. Concernant les tarifications donc zone 1, euh, zone 2, donc vous voyez, on est sur des tarifications annuelles et saisonnières. Les tarifs inscrits, c'est mètres carrés par période. Donc finalement, pour les, pour les six mois, notamment pour la période saisonnière. Auparavant, il était appliqué une tarification mètre carré par mois. Concernant l'article 2, concernant les ventes au déballage, donc il n'y a pas de changement, c'est identique à ce qui était pratiqué auparavant, si ce n'est la période, comme je vous l'ai indiqué au préalable. Concernant l'article 3, donc c'est une simplification, comme je vous l'ai dit, de la redevance pour les travaux. Un euro par mètre carré par jour. Et également une fermeture à la circulation. Avec un forfait horaire de 30 euros par heure et par voie. Et concernant les euh, tarifs de la redevance d'occupation de domaine public pour les manifestations, là, de mémoire, il n'y a pas de changement par rapport à ce qui était, euh, ce qui était fixé les années précédentes. Voilà, monsieur le maire.
0: Merci, Jackie. Merci, monsieur l'adjoint. Y a-t-il donc des remarques
2: Oui, Georges. Oui, moi moi j'en aurais aurais une seule. Euh, Compte tenu de de la crise, on voit bien que les efforts des uns et des autres euh, convergent vers la même volonté. Est-ce qu'on ne pourrait pas, euh, ça ne s'est jamais fait du reste, euh, pour pour la période annuelle pour ceux qui font l'effort de rester ouverts toute l'année, quel qu'ils soient et qui occupent un semblant de domaine public, euh, eh d'appliquer une réfaction assez, assez forte, ils sont tellement peu nombreux que ça n'aura pas une incidence, une incidence forte sur nos finances, mais ça peut être détonateur pour pas mal de choses.
6: Alors euh, effectivement, lorsqu'on fixe les tarifs de redevance, et, euh, et vous le savez tous, euh, on essaie de les fixer effectivement pour favoriser l'ouverture des commerces à l'année. C'est une évidence. Euh, alors on peut imaginer toutes sortes de, de montages. Alors aujourd'hui, il y avait, il y avait trois saisons. Euh, nous, on pense sincèrement, et on l'a fait aussi dans cette optique-là, le fait de mettre deux saisons, c'était pour favoriser euh, l'ouverture des commerces. Alors. À l'année, ça paraît être un peu ambitieux. Là, c'est au moins pour six mois. Notamment pendant la période il y a beaucoup de commerces qui ouvrent de, 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 de manière saisonnière, au moins pour six mois. Après, tout peut être envisagé. Euh, ceci dit, je pense qu'il faut que, que ça se fasse de manière, on va dire, progressive. On passe de trois saisons à deux saisons. Euh, j'entends bien la remarque, Monsieur le maire de, 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 de Georges, qui dit, bah, effectivement, favoriser l'ouverture à l'année... Euh, Aujourd'hui, des gens simplifient les choses. On n'y va pas par pas, on simplifie les choses. Euh, même en termes de déclaration, ça va être plus simple pour eux. Euh, on fait effectivement un gros effort euh, la commune fait un gros effort, notamment en termes d'aide aux commerçants. Euh, je crois qu'il faut y aller petit à petit. Après, c'est des choses, euh, effectivement, on, à ne pas jeter au placard. On pourra y penser, euh, y penser par la suite. Euh, et là, ça voudrait dire, euh, ce que propose M. May, effectivement, c'est une gestion au cas par cas. Euh, aujourd'hui, le but, c'est un peu de faciliter les choses et, euh, et de se permettre de, 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 de bien faire appliquer effectivement les, les règles. Donc une gestion cas par cas, je ne sais pas si c'est, euh, si c'est opportun aujourd'hui, mais je le rejoins quand même sur le, le fait de trouver des dispositifs pour aider les gens qui font, qui font des efforts. Je pense que ce qu'on propose est dans cette optique et va dans cette optique-là. Euh, maintenant, après, les choses ne sont pas figées et pourront évoluer par la suite.
2: Oui. Je, je, non, je, je dis ça parce qu'ils euh, sont très peu nombreux. Et donc, c'est vrai que ça s'assimile à une gestion au cas par cas, mais on peut les compter sur les doigts d'une main. Donc, ce serait facile euh, à mettre en place. Mais je comprends aussi euh, les impératifs que, 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 que l'on partage. Hein. Euh, sachant, sachant aussi qu'on euh, avait. Euh, par le passé aussi, euh, juste en entamant la réhabilitation du cœur de ville, euh, imaginer euh, dans la euh, Porto Vec intra cest c'est-à-dire Bastion, avoir la possibilité aussi d'avoir des incitations euh, fiscales. Fiscales sur quoi Fiscales sur euh, l'impôt foncier euh, et autre chose. Et sur la redevance, puisque puisqu'il était question aussi euh, d'en discuter au niveau de la communauté de communes. Donc euh, on voit qu'on a plusieurs cordes à notre arc, pour éventuellement encourager fortement euh, la reprise d'une activité d'une activité permanente. Ça, c'est, c'est, c'est un artifice qui n'est pas à négliger. Je comprends l'impératif de Jackie et, et que, que tous partageons, mais euh, je pense qu'il faut le faire. Il faut profiter de cette réhabilitation, de cette restructuration, euh, pour faire en sorte que l'on puisse avoir une activité, une activité euh, permanente euh, avec ce cœur de ville.
0: On est... Nathalie, oui. Une chose, justement,
7: pour, pour compléter les propos de, de Jackie. Euh, la, les deux tarifications ont été revues, justement, dans ce sens-là. C'est-à-dire, la tarification annuelle a été revue largement à la baisse par rapport aux années précédentes. Et la tarification euh, à la saison a été faite dans le sens de favoriser, justement, une ouverture le, la plus longue possible sur l'année. Donc, euh, les... Les commerçants qui n'étaient ouverts que deux mois pourront avoir la possibilité, avec le même tarif, d'être ouverts six mois de l'année. Donc ça va dans ce sens-là.
0: En fait, voilà, en, en clarifiant, je dirais, les, 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 les termes euh, des périodes euh, donc d'ouverture, on, on, en a, on en arrive sensiblement, euh, Georges, au, aux mêmes conclusions. Bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pose un cadre qui est un cadre un peu différent. Euh, on s'est posé les mêmes questions, on vit tous à qui on voit tous évoluer l'activité économique, effectivement, on arrive tous à un moment donné au même questionnement, et on s'est dit qu'il fallait effectivement dans un premier temps toiletter le rythme des, des, des périodes, euh, aménager les choses en fonction donc, de, de l'impératif que Nathalie vient de rappeler, terminer les travaux du cœur de ville, puisque on est aujourd'hui dans l'engagement euh, des dernières phases, notamment sur la partie euh, citadelle avec donc, l'aménagement de la place et tout ce qui a été euh, prévu. Euh, j'en profite d'ailleurs pour dire que euh, la commune a sollicité euh, dans ce cadre euh, donc, euh, l'acquisition euh, d'un bien, ça servira de transition euh, vers un point qu'on abordera un peu plus tard, euh, donc en cœur de ville, euh, via peut-être euh, l'office foncier. Bon, mais je ne souhaite pas en faire état plus que ça, puisque je serai... Euh, avant même que, que le rapport euh, délimitant les questions de conflit d'intérêts soit voté, dans une situation un peu délicate, en tant que maire et président du dit office, mais Nathalie ou d'autres interviendront, il y a un bien immobilier qui est en cœur de ville, propriété d'une autre commune, euh, qui nous a fait savoir donc son intention euh, de, de le céder. Bon, Donc on y reviendra. Mais ceci pour dire qu'on a une attention redoublée à l'endroit de toutes les questions liées au centre-ville et qu'effectivement, dès lors qu'on aura installé cette double programmation en termes de période et finalisé nos travaux, on pourra considérer un certain nombre d'activités qui, pourquoi pas, mériterait le coup de pouce supplémentaire pour être annualisé. Euh, S'il n'y a pas d'autres questions, on va donc passer au vote sur ce point 5.2 qui est contre, qui s'abstient qui est pour unanimité, merci. Euh, Je garde la parole un instant pour euh, sécuriser totalement euh, l'une de nos délibérations précédentes relative à l'OMS. Nous aurions peut-être pu euh, nous en exonérer, mais euh, les services m'indiquent qu'il est préférable d'aller au bout et euh, de voter non pas simplement le principe de la délibération, mais la composition. Euh, Donc euh, de l'OMS au moins au titre du contingent des élus. Donc vous l'avez compris, euh, en proposant euh, deux personnes, il s'agit de proposer un élu de chacun des deux groupes présents autour de la table, Véro représentant la majorité en tant que telle. Donc euh, je propose euh, le nom euh, de Nathalie Maizet et il est proposé à euh, l'opposition de nous suggérer un nom. Christiane Revest. Très bien. Donc je demande au service d'en prendre note et d'enregistrer, donc, euh, outre la candidature de Véronique Philippe, en sa qualité d'adjointe au sport, comme elle l'a précisé, euh, celle de Nathalie Maizet pour la majorité municipale et celle de Christiane Revest pour l'opposition. Merci. On va faire euh, procéder à un vote de, de, de pure forme. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Comme ça, au moins, on est tranquille. Allez 6-1, avec donc les infrastructures et bâtiments. Et je donne la parole à Madame la Jointe au patrimoine, Nathalie Apostolatos.
7: Merci. Alors, il s'agit de la Convention pour la mise à disposition du Centre d'incendie et de secours de la commune au, au service d'incendie et de secours de Corse du Sud. En effet, plus fort, très bien. <rire> en effet, euh, l'ancienne Convention datant de 2008 il était donc nécessaire de la renouveler et de la mettre à jour euh, en, en créant donc cette convention de mise à disposition, de mise à, disposition à titre gratuit. Euh, la convention est jointe euh, au présent rapport. Les modifications notables que je peux vous signaler... Euh, euh, concerne principalement le terrain d'assiette sur lequel est contenue euh, la caserne, puisque précédemment, euh, la caserne bénéficiait de la totalité de la surface de la, de la parcelle communale de 21 000 m carrés à peu près, 21 500 pour être précise. Euh, il a été convenu, après, bien entendu, euh, visite et... Euh, Accord avec le, les, les, les utilisateurs de la caserne, que la plateforme d'assiette euh, serait réduite et ramenée à 15 000 m, le reste de la parcelle restant euh, au bien de la commune et étant destinée euh, à d'autres fins utiles. Voilà. Donc, euh, cette convention est signée euh, pour un, une durée de 24 mois. Elle sera bien entendu euh, sujette à à reconduction euh, selon euh, l'évolution notamment de la réception définitive de ce bien qui aujourd'hui ne nous permet pas de la gérer différemment que par une mise à disposition à titre gratuit. Il est donc proposé euh, dans l'article 1 d'approuver la convention de mise à disposition à titre gratuit du centre de secours au centre de services d'incendie et de secours de Corse du Sud et d'autoriser le maire à, la, à sa signature et de, d'effectuer toutes les démarches nécessaires à sa mise en œuvre.
5: Très bien.
0: Donc, merci Nathalie. Bon, je ne crois pas que ce soit un rapport qui appelle énormément. Énormément de débats. Donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Nous tous, merci. Merci Nathalie. Point 6.2. Donc Jackie, sur la remise gracieuse de dettes en matière d'eau et d'assainissement. Euh,
6: merci. Écoutez, alors dans le présent rapport, à l'instar de ce qui a pu être... De ce qui a pu être pratiqué les autres années en fonction des cas. Nous vous proposons. Alors, un abonné du service est redevable d'un montant de facture relativement anormalement élevé par rapport à ce qu'il pouvait avoir habituellement. Donc, il a demandé une remise gracieuse auprès du délégataire d'eau et d'assainissement, chargé de recouvrement des recettes notamment pour son compte et celui de la collectivité. Euh, alors après investigation, effectivement, le, l'abonné a subi euh, une fuite importante qui a majoré sa, sa consommation. Alors le délégataire propose une remise sur la part assainissement, euh, considérant que la fuite n'a pas généré de rejet au niveau du réseau, euh, du réseau d'eau usée. Donc on nous sollicite, conseil municipal, et nous vous proposons d'accorder à cet abonné une remise sur la part eau et assainissement de la collectivité pour un montant de 3212,34 euros TTC. Alors suivant le tableau qui vous est fourni, le montant de la facture était quand même supérieur à 13 000 euros. Euh, Le délégataire... Euh, la remise du délégataire de 6 834,45 euros. Et donc, on vous propose une remise sur la part de l'assainissement, la part assainissement de la commune. Donc,
0: euh, si vous n'avez pas de remarques, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité Merci. Je donne maintenant la parole à Madame la conseillère municipale déléguée, Nathalie Maizetti, pour le septième point de l'ordre du jour, relatif à la convention pour le versement d'une participation financière annuelle à l'école Santa Diota sous forme d'un forfait communal. Nathalie.
8: Merci Monsieur le Maire. Alors si vous me le permettez, avant de parler du RCM, je voudrais euh, remercier publiquement ici euh, les, tous les agents. Euh, euh, travaillant dans les écoles et les agents administratifs aussi parce que cette rentrée euh, n'a pas été facile pour le coup avec euh, le nouveau protocole euh, sanitaire euh, qui a demandé euh, de gros efforts en termes d'organisation et je veux les féliciter parce que je sais que euh, chacune d'entre elles donc euh, il, met, il met tout son cœur. et c'est important parce que voilà, on a un public vivant entre les mains donc je voulais le faire, ça me tenait à cœur. Merci. Alors concernant ce, ce rapport numéro 7, donc, il s'agit de la convention établie euh, pour le versement du forfait communal à Ascola Santa Di Vota. Alors pour mémoire, euh, il y avait eu un contrat d'association à l'enseignement public euh, signé euh, le 21 mai dernier entre l'État euh, et Ascola Santa Di Vota. Donc, la commune de Porto Vec, qui euh, étant le siège de cet établissement, donc, euh, doit obligatoirement participer aux frais de fonctionnement euh, pour les élèves euh, domiciliés sur son territoire. Donc, le forfait communal avait été fixé euh, par le conseil municipal euh, du 15 septembre dernier. Il avait été fixé à 700 euros par élève et par an. Euh, donc aujourd'hui, euh, cette participation financière doit être contractualisée euh, dans une convention liant donc euh, la mairie et Ascola Sanda Wot, dont, euh, la, dont le contenu vous est présenté ici en annexe. Alors, donc la convention euh, pour retenir ce qui est euh, important, hein, nous l'avions déjà évoqué dans le conseil municipal du 15 septembre dernier, euh, le montant donc, du forfait euh, s'établit en... par le calcul du nombre d'élèves multiplié par euh, le forfait euh, fixé, donc euh, 63 fois 700, hein, nous l'avions déjà euh, dit, ça fait 44 100 euros. Euh, le le forfait communal euh, donc chaque année sera révisé au prorata de l'effectif évidemment euh, réel de l'école pour euh, exceptionnellement cette année euh, ce forfait a fait l'objet d'un versement unique pour l'année 2020-2021 pour les prochaines années donc il y aura un premier raconte de 30% euh, le 31 décembre de l'année civile concernée et un solde un solde, pardon, au 31 de l'année civile suivante. Euh, Ce qu'il faut aussi euh, retenir, c'est que la convention est conclue pour une durée de un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction, euh, donc soit une durée totale de trois ans. Voilà. Merci, monsieur le maire.
0: Merci, Nathalie. Donc, euh, sur ce plan-là, avec donc... euh un projet de convention euh, appelé euh, à être co-signé par LOGEC, donc le chef d'établissement et moi-même. Y a-t-il d'autres remarques Très bien. Donc on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Vincent Gambini est facétieux. Je vais donc me retirer et donner la parole à Michel Girasque, en sa qualité de premier adjoint, pour présenter le rapport suivant qui euh, encadre euh, un certain nombre de sujets euh, liés notamment au cumul euh, de mes fonctions de maire et de conseil exécutif et singulièrement de président de l'office foncier. Monsieur le premier adjoint.
9: Donc, simplement, c'est un rapport qui concerne, vous l'avez compris, les conflits d'intérêts qui, qui pourraient voir le jour entre les fonctions du maire et ses fonctions au niveau de la collectivité de Corse, de l'ADEC ou de l'Office foncier. Dans ce cadre, il convient de sécuriser les choses et de, mettre en, de prendre des dispositions pour que le maire ne soit pas amené à prendre des décisions Euh, à deux deux niveaux différents. Donc aujourd'hui, afin d'éviter toute situation de conflit d'intérêts, le conseil municipal doit désigner un de ses membres qui sera apte à prendre des décisions relatives dans les affaires dans lesquelles le maire viendrait à être intéressé. Ainsi, euh, si ainsi ça concerne euh, des affaires faisant l'objet d'un permis de construire, d'une déclaration préalable, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, mais aussi euh, représentation de la commune dans les contrats, acquisition foncière et conventions de portage, financement du développement économique ou en justice Est-ce que il y a des questions Donc... Euh, Il conviendra d'en délibérer. Sur l'article unique, il faudra désigner euh, moi-même en tant que... Enfin, je vous propose de me désigner moi-même en tant (rire) qu'adjoint au foncier et et au logement euh, concernant ces affaires. Donc je vous propose euh, de passer au vote. Qui est contre qui s'abstient, qui est pour, à l'unanimité. Merci. Je rends le micro au maire.
0: Merci, Monsieur le Premier Adjoint. Donc, ce point étant acquis, je vais présenter très rapidement une petite modification relative au Conseil ou Palavène. Donc là aussi, en toute transparence, nous avons reçu un peu plus euh, de noms euh, de candidats, euh, pas seconde CIO, que, euh, dirons-nous, d'élus au final. euh, Donc on aura vraisemblablement quelques quelques choix à à faire. Mais d'ici là, et compte tenu de la sociologie et de la euh, nature euh, des candidatures qui sont parvenues jusqu'à nous il serait souhaitable euh, de donner un peu plus de souplesse euh, donc, à la répartition entre les deux collèges euh, qui de mémoire hein, étaient plutôt égalitaires entre guillemets, euh, lors de la précédente délibération et qui euh, au vu donc du flot hein, de candidatures qui nous revient après qu'on ait fait beaucoup d'informations au sein de notre jeunesse euh, donc correspondrait euh, davantage à euh, cette répartition là Donc, qui vous est proposée de délibérer euh, autour d'un premier collège de 10 conseillers sur la tranche 14-18 ans et d'un second collège euh, donc de 22 conseillers pour la tranche 18 ans révolue jusqu'à 25 ans, étant entendu que les autres modalités, notamment euh, la euh, composition euh, d'un mini-jury, etc., euh, demeurent et ne sont pas euh, dégradées ni remises en cause par le dit projet de délib. S'il n'y a pas de remarques, on va donc passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour unanimité Merci. Je donne la parole à l'adjoint en finance pour la présentation du point 9.1 sur l'exercice 2020 et le budget principal avec une DM, une décision modificative du port de plaisance.
6: merci monsieur le maire donc effectivement on, on s'approche de la fin d'année budgétaire alors je vous rappelle qu'on avait, euh, on avait effectivement voté en fin, fin juillet 2020 euh, le budget euh, le budget primitif euh, de, de, de cette année budgétaire euh, la fin d'exercice approchant euh, nous sommes obligés pour pouvoir assurer le, le bon fonctionnement notamment des services jusqu'en en fin d'année budgétaire euh, effectivement de réadapter certains, certains chapitres et notamment sans inscription d'opérations nouvelles donc concernant le budget principal donc deux budgets ce soir le budget principal et le budget annexe du port de plaisance concernant le budget principal alors il y a une petite opération Quasiment anodine, mais euh, qu'il faut faire effectivement. Euh, en dépenses d'investissement, il y a une augmentation de 680 euros euh, qui est prévue au chapitre 26. C'est pour passer une opération comptable. Donc, c'est relative à, à des parts sociales qui sont détenues par la ville euh, dans la société locale d'épargne Corse. Donc, euh, le, le, en dépenses d'investissement, le chapitre 26 euh, passerait de, il, était, il n'était rien prévu, il passerait à 680 euros et d'opérer une baisse de 400 euros au chapitre 041 dépenses d'investissement. 041, c'est une opération d'ordre interne entre entre sections qui permet de de rétablir l'équilibre entre opérations d'ordre avec le chapitre 042 de fonctionnement. Donc on passerait au BP 2020 à 618 104 euros. On passerait après avoir enlevé la baisse de 400 euros, on passerait à 617 704 euros. Concernant les recettes d'investissement alors le chapitre avant de rentrer dans le détail technique le chapitre 012 qui est le chapitre des charges du personnel il avait été estimé au budget primitif un montant de 13 729 400 euros alors ce budget avait sans doute été sous-estimé lors de l'élaboration du budget primitif alors sous-estimé euh, lors du, euh, du rapport d'orientation budgétaire de début d'année 2020, et euh, sous-estimé de nouveau au moment du, du budget et du vote du BP 2020. Euh, donc on a constaté une, une augmentation finalement des charges de personnel, c'est pour ça qu'on est obligé ce soir de délibérer pour pouvoir en décembre assurer le fonctionnement et le paiement notamment de ces dépenses-là. Donc globalement, vous savez, il faut que les budgets soient à l'équilibre. Donc au niveau du budget, au niveau du fonctionnement, vous avez le 0,12 qui augmente et l'estimation est de 338 000 et quelques euros. Donc c'est une estimation un peu à la hausse. On sera sans doute au-dessus. Mais à ce euh, stade-là, on préfère effectivement passer 338 000 euros. Donc pour pouvoir équilibrer le le budget fonctionnement notamment, il faut trouver ces économies de 338 000 euros. Donc euh, ces économies seront faites sur le chapitre 023 qui est le virement à la section d'investissement. Donc on va défalquer 338 000 euros de ce chapitre 023. Cela veut dire que ce virement sera effectivement moindre pour la section d'investissement. Donc, pour rééquilibrer la partie investissement, il faudra, notamment au chapitre 16, augmenter le montant d'emprunt. Il était prévu 1 552 269,30 euros. Il faudra cette année passer l'emprunt à 1 891 269,30 euros. Donc, vous avez le détail des, des manipulations, on va dire, techniques euh, liées à la comptabilité, à la comptabilité publique. Donc globalement, cette, pour faire simple, cette hausse du 0,12 euh, va être compensée en section d'investissement euh, par un recours à l'emprunt un peu plus important. S'agissant des recettes de fonctionnement, précision, euh, la décision modificative du budget qui vous est présentée contient... Euh, quelques corrections, mais des corrections purement techniques au niveau de, de l'article devant accueillir le financement de l'achat des masques par l'État euh, durant la première période de crise sanitaire. Euh, c'est juste une histoire d'imputation. C'était imputé au, au compte 74-89. Il faut plutôt l'imputer au 74-88, dotation et participation. Et, comme je le disais, le produit des parts sociales par la ville au sein de la société locale d'épargne corse on impute plutôt au 761 plutôt qu'au 764. Donc ces, euh, ces mouvements n'ont pas d'effet sur le montant des chapitres votés lors de l'adoption du budget primitif. Donc là, voilà la modification proposée pour le budget principal. Concernant le port de plaisance, alors le port de plaisance, on va procéder finalement à un équilibrage. Euh, qui sont dus à un équilibrage des chapitres 20, 21 et 23, donc des, en partie investissement. Donc il y a eu un mouvement supérieur euh, sur la partie investissement, sur ces trois chapitres. Euh, sur le chapitre 20, une augmentation de 98 000 et quelques euros. Sur le chapitre 21, 78 190 37. Sur le chapitre 23, euh, il était prévu 26 305 euros. On sera à zéro en fin d'exercice. Globalement, les dépenses d'investissement ont augmenté de 150 128,45 euros. Donc, il faut augmenter les recettes d'investissement de la même somme. Donc, euh, ça va se jouer sur le virement de la section d'exploitation et notamment, et aussi en dépenses d'exploitation, sur le virement de la section investissement. Donc, on va mettre ces 150 128,45 euros sur le versement à la section d'investissement qu'on va retrouver dans le 021, et cette somme on prend sur un poste charge exceptionnelle. On, on va dire que c'est un peu euh, la réserve au niveau du, du budget du port. Ces charges exceptionnelles qui étaient de 977 257 passent à 827 128,93 euros. Et il y a une correction qui est faite de 34 centimes d'euros, donc quasiment anodine, sur le compte 68-11, qui est dotation aux amortissements sur l'immobilisation incorporelles et corporelles. Elle est reprise en recette sur le compte 70-612. Donc on vous demande euh, par la présente... Délibération de, de, bon, d'approuver cette, dédic, cette décision modificative. Alors, globalement, la, le, le gros de cette délibération, c'est l'évolution du 012, donc des frais de, de personnel. Donc, comme je vous disais, euh, les causes, les causes sont, sont multiples. Alors, peut-être tout d'abord une sous-estimation de ce montant lors de l'élaboration du document d'orientation budgétaire et lors de de la présentation du du BP 2020. Euh, Ensuite, effectivement, euh, nous avons dû faire face. Euh, Alors il y a eu effectivement avant juin euh, des créations d'emplois, des embauches de de contractuels pour assurer les services. Et lorsque nous avons pris nos fonctions en juin, euh, nous avons été confrontés à différents problèmes et notamment surtout un souci d'assurer un service à la population euh, on va dire, de, de qualité. Et euh, notamment, tout ce qui concerne école, crèche, ALSH, avec la crise sanitaire notamment, euh, on a été confronté à, à une situation notamment anxiogène pour les, les agents. On a été confronté à des agents fragiles qu'il a fallu effectivement remplacer. Et, euh, et notamment par le, le, le renfort de, de contractuels. Donc ça, c'est le, le premier effort au niveau des services à la population. Euh, il fallait que les porto euh, s'y retrouvent, et notamment dans ces euh, écoles à LSH-Cresc, qui sont, on va dire, primordiales pour la vie des, des porto Le second point aussi, notamment, ça a été, on en a parlé lors de ce, euh, notamment de ce conseil, mais lors de conseils précédents, euh, du renforcement de la, police, euh, de la police municipale. Quand nous sommes arrivés, effectivement, les, les effectifs étaient, euh, étaient réduits, et euh, nous avons effectivement commencé à renforcer ces, ces effectifs euh, pour faire effectivement de, de la police municipale un, un véritable outil, comme le disait M. le maire, pour faire des policiers municipales, les ambassadeurs finalement, sur euh, des ambassadeurs sur le, le territoire. Donc voilà, globalement, après on peut rentrer dans le détail euh, dans le détail technique et, euh, et parler des, euh, précisément, par exemple, sur l'augmentation des coûts, il y a une prime Covid qui avait été votée à l'unanimité, euh, alors je ne sais plus, mais avant juin, alors je ne me souviens plus du mois exactement, en mai. Euh, qui était de l'ordre de, de, de 86 000 euros, donc qui explique une partie de ce dépassement de, de 338 000 euros. Voilà, Monsieur le maire.
0: Très bien, merci, Jackie. Y a-t-il, donc, à ce sujet, au sujet de ce rapport et des deux modifications principales qu'il, qu'il propose, des remarques
2: Georges oui, simplement sur, sur les frais de personnel. Euh, bon, dire que, que je regrette euh, qu'il y ait une augmentation des frais de personnel, chacun peut le comprendre, parce que nous sommes tous attachés à les maîtriser, d'autant plus que c'est toujours au détriment de l'investissement. Euh, je ne vais pas engager de polémique là-dessus. Je dirais simplement euh, que c'est vrai qu'il y a euh, ces 80 et quelques mille de prime Covid que nous avions validé ensemble. Et j'en profite, euh, comme vous le faites les uns et les autres, pour remercier l'engagement à l'époque de l'ensemble du personnel pour lutter de façon euh, efficiente euh, contre ce, ce fléau. Je, peux, je pense qu'on peut le baptiser comme ça, parce qu'il y a eu une mobilisation des services, comme jamais je ne l'ai vu, au niveau de cette collectivité. Et euh, le deuxième point, euh, Jackie en a fait plus ou moins état dans l'exposé qui a été le sien, c'est qu'il euh, y a des créations de postes euh, nouvelles. Euh, je ne dis pas qu'elles ne servent pas, je ne dis pas qu'elles ne sont pas utiles, euh, mais il faut trouver euh, l'explication dans cette augmentation plutôt de ce côté-là que euh, d'une sous-estimation des frais de personnel comme nous l'avions fait euh, et sur laquelle nous étions d'accord à l'origine, parce qu'il y avait une volonté forte de lutter justement contre cette augmentation. Aujourd'hui, elle existe, euh, elle est réelle. Euh, vous avez renforcé euh, pas mal de services. Peut-être euh, était-il nécessaire de le faire. Euh, je regrette que ce soit au détriment de l'investissement. Euh, peut-être fallait-il le faire, si vous l'avez fait, fallait-il le faire. Euh, mais je crois que l'explication est, est beaucoup plus... Euh, de ce côté-là que dans la sous-estimation, comme on essaie de le dire au niveau des frais de personnel tels qu'on les avait estimés euh, à l'époque. Euh, ce sont des recrutements, certains étaient nécessaires, étaient utiles euh, pour le fonctionnement de cette collectivité. Euh, d'autres, je ne cible personne, auraient pu peut-être euh, attendre, mais il est normal qu'une collectivité qui s'installe à un moment donné, est une vision peut-être différente de ce qui a pu se faire et de ce qui a pu se produire. Et je ne ferai pas de commentaires particuliers là-dessus. Euh,
6: j'entends bien, Georges, euh, tes propos. Euh, alors, dans, dans mes propos, on s'est mal compris, je ne justifie pas les 338 000 euros uniquement par la, par la prime Covid qui est de 86 000. Donc, déjà, il y a un delta. Après, effectivement, on peut... On peut reprendre, et, et, et tu penses bien qu'avant d'annoncer de tels chiffres... Alors moi, je ne suis pas dans la, dans la discussion de dire et de trouver des excuses, pas des excuses, ou de trouver des justifications. Le fait que tu dises, effectivement, c'est de l'investissement en moins, crois-moi, je suis le premier chagriné par, ces, par cette constatation. C'est vrai. Euh, ensuite, si on prend... Les les, les recrutements, effectivement, nous avons fait des recrutements et je pense que si ça devait être refait, nous les referions parce que c'est vraiment sur l'ensemble des recrutements pour assurer un service à la population. Au niveau de la police municipale, au niveau des contractuels qui ont pu être recrutés, pour certains les contrats vont se terminer ou en fin de mois ou notamment en fin d'année, donc c'était vraiment sur des contrats que de quelques mois. Et quand, Je répète, des services à la population comme la crèche, à LSH et, euh, et les écoles. Et nous étions obligés, si on voulait que les Porto s'y retrouvent, de procéder effectivement à ces embauches. Euh, il faut savoir qu'il y a eu aussi des retours euh, de, de, de fonctionnaires qui étaient en, en disponibilité. Euh, ensuite, concernant des, euh, certains emplacements, il y a effectivement des choix politiques qui ont été faits. Euh, et notamment euh, pour faire vivre le le contrat de ville avec le recrutement d'une chargée de mission, qui sera chargée du redéploiement au suivi à l'optimisation des appels à projets et crédits relatifs à la politique de la ville. Aujourd'hui, c'est le déjà qui s'en chargeait, mais aujourd'hui, c'est vrai que euh, nous voulons amplifier euh, le le, le rôle de la commune dans cette problématique, ou cette thématique plutôt, et ça nécessite effectivement l'embauche d'une, d'une personne. Euh, ensuite, bon, Georges, après pour entrer dans le, dans le détail, certains régimes indemnitaires ont été revus avant que nous, nous arrivions, on va dire, au, en, en juillet. Et ça a effectivement impacté le, le budget. Des calculs ont été faits, Georges. Alors, je ne voulais pas rentrer dans le détail, mais je, je vais y rentrer. Euh... On peut, moi, ça ne me dérange pas du tout. Ah, il n'y a pas de problème. Euh, sur les recrutements qui ont été faits de janvier à fin juin, il y a effectivement euh, un montant de 175 912,55 euros. Bon, il y a les 86 000 euros de prime Covid, mais on les laisse de, de côté. Euh, concernant euh, les recrutements qu'on a fait depuis euh, effectivement depuis juillet, encore une fois pour assurer ce service à la population, euh, pour euh, renforcer la police municipale, le retour des fonctionnaires en dispo. Euh, nous avons aussi maintenu sur les trois derniers mois de l'année euh, Des contrats qui qui avaient été passés avant que nous arrivions, on les a maintenus jusqu'en fin décembre pour pour quatre agents. Et le coût est de 200 000 euros. Donc 175, 200 000 euros pour assurer un service à la population durant la crise Covid. Donc après, c'est 86 000 euros. Là, on explique globalement. On est de l'ordre de 500 000. Il était, euh, le BP 2019 avait ter- terminé sur 13 500 000 et quelques 000. Globalement, on explique la différence, on explique ce nouveau montant de 14 68 000 euros. Donc euh, effectivement, des contractuels avant-juin, des contractuels après-juin. Euh, je ne vais pas chercher pourquoi des, des gens ont été embauchés en début d'année. Je dis juste que ceux qui ont été embauchés depuis juillet, c'est vraiment pour assurer ce service à la population. — chercher à
2: savoir pourquoi ils ont été embauchés. C'est simple. — Non mais Gérard, l'objectif n'est pas de chercher pourquoi ils ont été embauchés avant, parce qu'on pourrait chercher à savoir pourquoi ils ont été embauchés après. N'engageons pas cette polémique, parce qu'il n'est pas du tout, du tout et en aucun cas ma volonté d'engager une polémique là-dessus. J'ai dit simplement une chose. Non, Gérard. J'ai dit simplement une chose. J'ai dit simplement une chose. C'est qu'il y avait une prévision budgétaire qui avait été faite sur les frais de personnel. Elle était autour de 13 millions et quelques. Il y a eu la prime Covid pour laquelle nous avons, les uns et les autres, partagé cette même volonté d'octroi au l'ensemble du personnel parce qu'il y avait eu d'efficacité dans le traitement et dans le traitement de de, de cette pandémie, il y a eu une succession d'embauches légitimes, légitimes, pour assurer une mission nouvelle peut-être, avec une ouverture nouvelle que vous avez définie, et ça se traduit dans les 338 000 euros, point barre. Je je n'analyse pas autre chose, et loin de là ma pensée, ce que les uns et les autres sont susceptibles de pouvoir imaginer, c'est tout.
6: Non, il n'y a plus de débat donc. Non, et encore une fois, non, juste, euh, je je, n'axe pas, on axe sur la prime Covid. La prime Covid, c'est un des motifs, on ne va pas faire la discussion sur la prime Covid. On était d'accord, ça a été voté à l'unanimité, il la fallait et personne ne regrette de l'avoir voté à l'unanimité. Voilà. Après, sur le reste, effectivement, euh, c'est une année budgétaire qui n'est pas simple, qui est même très compliquée. Il euh, y a des efforts qui sont demandés aussi aux services, et je les remercie également, euh, parce qu'effectivement, on leur demande de, de maîtriser les, les dépenses de fonctionnement, et notamment le 011, les charges, on va dire, générales. Et on demande depuis, euh, ben, depuis le mois d'août, on demande aux services de faire un effort pour limiter les dépenses de fonctionnement. Euh, et je remercie les services d'entendre ce message et d'être, d'être sensibles à cette, à cette demande. Parce qu'ils savent, eux aussi, que euh, moins d'épargne est dégagée sur le le budget de fonctionnement, moins d'investissement est possible euh, au cours de l'année, tout simplement.
0: Juste un point en complément, donc, non pas pour euh, alimenter ou même ouvrir une polémique hein, qui, euh, des deux côtés de la table, dirons-nous... n'est pas souhaité, euh, mais euh, pour préciser euh, un certain nombre de, de points. Bon, Jackie, en sa qualité d'agent en finance, a dit l'essentiel euh, les postes qui ont été ouverts au pourvu euh, avant notre accession aux responsabilités, ceux qui l'ont été après, euh, les difficultés liées à la crise Covid et les besoins auxquels il a fallu
6: répondre dans l'urgence. Euh, oui si, si tu me permets juste une précision, Merci. on a quand même une quarantaine d'agents fragiles à la mairie de Porto donc qu'il a fallu remplacer, alors qu'ils reviennent au compte-gouttes, mais il faut les remplacer euh, quand ils ne sont pas là. Donc, d'où, effectivement, euh, la nécessité d'embaucher des personnes, notamment des contractuels, pour venir pallier cette absence. Voilà. Donc, en gros, euh, cette
0: précision supplémentaire étant apportée, euh, donc, les les difficultés hein, liées euh, à la carence légitime... hein, de plusieurs à dizaines d'agents, bon, l'absentéisme dont on a souvent eu l'occasion de parler et qu'on a abordé de manière très libre avec les instances dédiées, je pense notamment au CHSCT, etc. Bon, donc on ne va pas refaire ce soir à la faveur de l'actualisation du tableau des effectifs, dont on parlera sur le principe un peu plus tard, on ne va pas refaire le débat donc, qui nous a occupés ici pendant, pendant très longtemps. Mais juste préciser un point sur lequel, pour le coup, je suis tout à fait sûr de nous et euh, des décisions que, que l'on prend, euh, c'est sur le fait que cette augmentation que je qualifierais pour ma part, et j'aime bien, euh, vous le savez, donner un sens au mot et peser chacun des termes que j'emploie, que je qualifierais de, de marginal au regard de l'enveloppe globale, euh, elle ne dégradera pas euh, notre capacité d'investissement. Et c'est bien là l'essentiel. Moi, je l'ai dit. Moi, je ne me fais pas de religion. euh, Et je l'ai dit à une époque où vous étiez de ce côté-là de la table. Je le dis de la même manière, alors que nous sommes aujourd'hui à votre place, dirons-nous. Je ne subordonne pas euh, la qualité du service rendu au nombre d'agents municipaux, mais pas non plus euh, la capacité euh, d'investissement de la commune dans un autre registre euh, aux ajustements que nous opérons euh, ici ou là en matière de dépenses de fonctionnement et notamment de charges de personnel parce qu'on sait tous, et on l'a vu à, à l'occasion du débat sur le port, qu'on peut garder intacte une ambition forte en matière d'investissement pour peu, bien sûr, que l'on n'ait pas massivement recours euh, aux dépenses, dirons-nous, de, de, de personnel, mais aussi que l'on soit dans une ingénierie de projet qui nous permette de solliciter, ça a été dit euh, sur notre dossier, un certain nombre de donc de financement, euh, sans avoir systématiquement recours à nos fonds propres. Donc aujourd'hui, c'est l'enjeu. Il y a une augmentation qui est mesurée, dont je redis qu'elle est marginale, euh, et qui, sur ce point particulier, pour le reste déjà qui a été très clair, euh, et là je serai catégorique, euh, ne nous permet pas d'envisager une dégradation de notre capacité d'investissement. Sur ce plan-là, avec les concours dont on bénéficie, euh, on n'aura pas de difficulté. Euh, on en parlera en décembre à la faveur de débats euh, dédiés, dirons-nous, euh, et à la restitution de l'audit dont nous avons parlé ce matin même avec l'UGAP et peut-être à la faveur des premiers éclairages qui nous seront euh, transmis par la Chambre régionale des comptes, dont vous savez qu'elle est dans nos murs depuis euh, plusieurs mois, pour ne pas dire une année et même davantage. Euh, mais en gros, euh, je pense même que compte tenu... Des marges de manœuvre dont nous disposons, nous parviendrons à garantir et à assurer hein, un niveau d'investissement qui sera en tendance supérieur à celui que nous aurions pu escompter. Bon, donc on y reviendra, mais voilà, c'est simplement un point sur lequel je voulais revenir parce qu'il me paraît important de le préciser à, à ce stade.
4: Merci, Monsieur. Juste, juste pour euh, par pédagogie, on va dire, euh, notamment pour les porte qui nous écoutent. On est largement tributaire aussi de choix qui ont été faits avant qu'on arrive. Je prends pour exemple encore une fois la médiathèque. On avait prévu que la bibliothèque, trois personnels, descendent à la médiathèque. La médiathèque, c'est 1200 mètres carrés fermés et 1800 mètres carrés extérieurs. Quand je dis extérieurs, ce n'est pas de la pampa, c'est un odéon, c'est un, un, un certain nombre de services, il va falloir être là. Bon, alors, on a trois personnels qui vont descendre dans 3000 mètres carrés. Donc, soit on les équipe d'un GPS et éventuellement d'un mégaphone, soit ça va nous conduire forcément, effectivement, à développer des charges de personnel. Donc, pour nous, l'équilibre, on va le trouver, il n'y a pas de souci. Mais il est particulièrement sensible parce qu'on est obligé de faire des choix. Alors, j'espère qu'on fera de meilleurs choix. Par exemple, on va renoncer par mesure à la fois d'équilibre budgétaire, mais aussi parce que c'est pharaonique, à un poste de conservateur de bibliothèque. Parce que j'ai bien cherché, je n'ai pas trouvé de livres précieux, j'ai trouvé que 6 000 ouvrages en propre, et je n'ai pas trouvé d'incunable. Alors comme on n'a rien à conserver, on va peut-être éviter les hauteurs de plafond des chefs de service, qui déjà, dans les services culturels notamment, et je crois que certains ont été sédéisés juste avant que tu t'en ailles, ils sont déjà relativement hauts, on ne va pas en surajouter avec un conservateur. Donc je crois qu'on va avoir à l'esprit effectivement ces charges de personnel pour que les gens soient rémunérés au bon endroit et à la bonne hauteur, mais il me semble que quand même, vu les choix qui ont été faits jusqu'à présent, eh bien, euh, ces, ces principes-là ils n'étaient quand même pas... Euh, au, au, au chef de la gouvernance et, et, et vraiment il n'était pas tout à fait appliqué alors c'est toujours plus facile de donner des leçons après mais attention parce qu'on va y revenir plusieurs fois et comme on a en charge ce dossier et qu'il est particulièrement lourd il ne faudrait pas non plus non pas polémiquer, ce n'est pas une question de polémique hein, parce que quand on reprend des dossiers où il y a tout à faire tout à faire donc on est un peu sensible
0: Très bien
2: Dommage ce sont des dossiers que je n'ai pas suivis personnellement, qui n'y ait pas Marie-Antoinette. Mais je pense que Marie-Antoinette sera attentive à ce sujet, permettra euh, d'éclairer euh, le conseil municipal sur l'ensemble des choix euh, qui ont guidé euh, le conseil municipal précédent. Et, pas, et quant à moi, je ne suis pas parti, je suis toujours là autour de la table. Donc euh, euh, je, je, je pense qu'un un, un petit peu plus d'humilité dont le discours serait bien à propos.
0: De toute façon, euh, et pour clore provisoirement ce débat, euh, moi je l'ai dit et je le répète en, en conclusion donc de, de cette discussion, euh, on a pris un engagement euh, qui consiste à maîtriser tout au long de la mandature les dépenses de fonctionnement, notamment les charges de personnel. Ce que je voudrais dire, et qu'on n'a pas suffisamment mis en exergue dans cette première discussion, très très rapidement, leur avançant, mais euh, Mais y a fait un, un peu référence, c'est qu'au-delà des choix politiques qui ont été posés avant que nous arrivions, et de la nécessité que nous avons désormais euh, d'y répondre en matière de poste et donc de dépenses nouvelles, sur ce plan-là, nous avons aussi eu, euh, sur une courte période, davantage euh, de départs à la retraite, Intervenus ou annoncés, de rupture conventionnelle ou de demande de rupture conventionnelle, pour des motifs, dans la plupart des cas, étrangers à notre accession responsabilité, et de demande de mise à disposition que nous n'avons opérée de recrutement. C'est ça aussi que les porte qui nous suivent doivent enregistrer à savoir que nous aurions pu, par confort et par facilité, remplacer poste pour poste comme le font parfois les majorités nouvelles, les départs à la retraite, les demandes de rupture conventionnelle, etc. Nous avons dans la difficulté pourvu donc un certain nombre de choses et euh, dirons-nous réorganisé sans créer de postes secs par délibération du, du Conseil municipal. Et je voudrais pour conclure être plus précis encore, y compris pour les porte qui nous écoutent, et même si euh, ce n'est pas politiquement correct, tant pis. Il y a deux manières, ou plutôt deux raisons, euh, de créer des postes. Et là, c'est simple. Il y a la bonne et la mauvaise. Et je ne fais pas de procès d'intention, pas plus d'ailleurs que je n'ouvre de polémique. La bonne, c'est celle qui consiste à créer un poste parce qu'il répond à un besoin de service public. Et la mauvaise, c'est celle qui consiste à créer un poste parce qu'il répond à un besoin clientéliste. La plupart des postes, c'est qu'on a créé concernent des gens qui ne sont même pas issus de la commune. Alors, J'entends l'argument qui consisterait à dire euh, « Vous aurez pu privilégier l'emploi porte mais je l'ai dit plus tôt, à la faveur du débat sur la sécurité, euh, comme on aurait pu d'ailleurs le faire sur d'autres sujets. Euh, on a voulu, sur ce plan-là, rapatrier des compétences, puisque je rappelle que l'un des trois policiers municipaux était auparavant dans les effectifs, qu'il avait quitté dans l'intervalle et que l'autre est originaire du coin mais qu'il a souhaité donc euh, réintégrer la, la, la région. Donc on est vraiment dans la volonté de répondre à, à l'expression hein, de besoins de, besoin de, de services publics et, et pas dans autre chose, voilà, très clairement. On témoigne également les décisions qu'on a pu prendre en d'autres lieux. Je fais référence par exemple à, à la Comcom où, tu le sais Georges, on est notoirement euh, sous-encadré et où... Euh, Loin de pourvoir en urgence et pour d'autres raisons que les bonnes, les postes en question, on prend le recul nécessaire, on en discute en bureau et on voit ensuite comment l'on peut procéder. Donc ça continuera durant toute la mandature, mais Doumé, mai, dans les qualités au sens institutionnel et au sens personnel qui sont les siennes, a bien fait de préciser les choses. On sera face à des choix. Je prends un exemple simple. Euh, on a lancé un appel à candidature sur le poste et assainissement. Depuis le départ, pour des raisons familiales et parfaitement légitimes de M. Nicolas euh, Duig, Bon, on aura un sujet. On parle de 30 à 40 millions d'euros d'investissement, mais pour l'instant, on n'a pas de ressources à mettre en face. Il faudra bien qu'on en trouve. Bon, euh, Idem sur le sujet euh, de l'urbanisme. Cher à Pierre-Olivier, on a un poste fléché et sous ton contrôle Budgété ou budgétisé depuis un, un ou deux exercices qui n'est toujours pas pourvu au sens de, l'instruction, de l'élaboration pardon, du PLU. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un même service qui est instruit, souvent négativement dans la logique des avis conformes délivrés par l'État, et qui élabore, ce qui n'est, à mon avis, pas possible en termes de charges matérielles, notamment, bon. etc., etc. Donc, on aura tranquillement le moment venu, ces débats-là. Mais il est vrai que dans le cas de la médiathèque, euh, sauf à accepter le ratio d'un agent pour 1000 m carrés, euh, qui ne correspond à aucune espèce de logique, il faudra bien qu'on voit ensemble comment on fait. Alors nous, on cherche des solutions. Euh, avec RCFM, avec un Fab Lab, avec un tiers lieu avec euh, d'autres types d'usages, on, on verra. Bon. Mais il est évident, et on le dit dans un souci d'honnêteté, pas dans une volonté de recruter puisqu'aujourd'hui tout ce que l'on veut nous, c'est que ça marche, Bon, euh, pour le dire un peu rapidement. Euh, donc on aura aussi euh, ces débats-là, euh, avec un dernier point auquel moi je tiens, même s'il si devra connaître quelques entorses, mais relatives. Hein, c'est euh, à la mutualisation extrêmement encadrée, notamment sur les fonctions support, euh, des recrutements ou euh, des choix qui seront faits en matière de RH euh, entre la Comcom et, et la commune. Il faut que ça reste euh, deux entités politiques euh, distinctes et même si sur quelques sujets on mutualisera, j'en ai quelques-uns en tête mais ce n'est pas le débat du soir, sur la plupart des autres, on fera en sorte que les deux entités soient parfaitement distinctes et ça rejoint hein, notre vision politique. La Comcom, ce n'est pas que l'émanation de la commune centrale, pas plus d'ailleurs que la seule addition des six autres communes plus euh, portovicues c'est une autre entité politique avec une diversité de communes, de réalités et donc des besoins de fonctionnement qui sont autonomes par rapport aux nôtres en même temps qui sont complémentaires et convergents par rapport à ce qu'on exprime voilà donc l'explication qui peut en complément être donnée mais c'est pas gênant au contraire qu'on ait ce genre de débat parce qu'effectivement ça en prépare d'autres et avec je l'espère la même volonté d'avancer en commun sur ce point 9.1. Donc, euh, tel que présenté, on va passer au vote. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité. Merci. Point 9.2. Donc, je redonne la parole à Jackie pour la, participa- la participation pardon, au voyage scolaire des classes de CE1 de Joseph Pietri.
6: Merci, Monsieur le maire. Effectivement, c'est, on vous propose de, de voter une subvention complémentaire donc, sur l'exercice budgétaire 2020 euh, concernant un voyage scolaire euh, que les classes de CE1 de l'école primaire Joseph Pietri ont effectué à Galeria euh, pour approfondir les connaissances du milieu littoral et marin de la Corse grâce à Casa Marina euh, située au centre du village de Galeria, donc... Euh, Durant ce voyage, les, les élèves ont pu effectivement être initiés à, au développement durable euh, de manière générale, sensibilisation au tri, diminution des déchets et, et aux économies d'énergie et de ressources. Donc on vous demande par le, le biais de ces délibérations d'approuver la participation financière de la commune, donc aux frais, aux divers frais de déplacement de séjour de ces élèves euh, à hauteur de 3 500 euros puis d'autoriser le maire d'entreprendre toutes les démarches à signer tout document utile et d'autoriser l'inscription budgétaire de ces crédits de dépense au budget.
0: Très bien. Donc, Je pense que ça n'appelle pas de débat au fond. Euh, Qui est contre Euh, Qui s'abstient Qui est pour unanimité Merci on passe donc au point suivant qui est celui de la mise à jour du tableau des effectifs en euh, stricte application donc des débats que nous venons d'avoir avec donc les modifications d'emplois à temps complet au nombre de 7, la modification du tableau des effectifs en ce sens avec donc euh, la modification des emplois euh, qui sont précisés donc un peu plus loin dans le tableau qui vous est joint et euh, donc euh, la modification euh, avec publicité et déclaration de vacances auprès du centre de, de gestion de la fonction publique territoriale de Corse du Sud je viens de le dire hein, pour partie sur le responsable secteur eau et le responsable développement durable et biodiversité communale voilà. Oui C'est bon Ça va, je pense. Okay. Merci. Donc, si on n'a pas d'autres questions, je pense qu'on a abordé assez largement le sujet, mais pour pourrait y en avoir d'autres. Très bien. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour unanimité Merci. Je vais donc euh, quitter de nouveau à regret mais pas longtemps la table du conseil et donner la parole à Michel qui, pour la présentation du rapport 11 et du rapport 12 je reviendrai pour voter avec vous le rapport 12 mais je donne la parole au premier adjoint officiellement en charge donc du logement et des acquisitions foncières
9: Alors le rapport 11 est un rapport euh qui vient remplacer ou compléter un précédent rapport que nous avions voté le 12 octobre. Il convient justement, en relation aussi avec le rapport précédent que nous avons voté, d'éviter les conflits d'intérêts. C'est pour ça que je le présente moi ce soir et que nous le voterons en l'absence du maire. Donc là encore... C'est simplement euh, les acquisitions foncières que nous, avons envi- que nous avions envisagées déjà lors du précédent conseil municipal et euh, la demande de portage de ces acquisitions par l'Office foncier de la Corse. S'il si, si y a des questions sur le sujet... Pas de questions. Bon, <rire> je suis un peu déçu. Mais... <rire> non, je Donc, est-ce que. Qui est contre Qui s'abstient Qui est pour Unanimité, merci. Donc, là, c'est, euh, je vais passer au rapport numéro 12. Simplement, ce rapport euh, s'inscrit lui aussi euh, dans euh, la stratégie euh, qu'on a voulu mettre en place au sein de la majorité, c'est-à-dire euh, travailler euh, au logement pour euh, l'ensemble des actifs de Portuét et pour l'ensemble des portuviers en général. Euh, aujourd'hui. Euh, J'entends bien euh, les réflexions sur le fait qu'il y a peu euh, ou pas euh, ou euh, rarement euh, de SDF sur la commune, mais euh, la réalité, euh, elle est bien différente. Euh, nous, aujourd'hui, euh, enfin, et moi personnellement, je vois régulièrement des gens euh, passer dans mon bureau et qui se retrouvent bientôt à la rue. Bientôt à la rue parce que c'est la crise économique, parce que c'est la crise sanitaire, parce que c'est la crise économique qui découle de la crise sanitaire. Je vois aussi des gens qui se retrouvent à la rue parce que les propriétaires de leur logement vendent ce logement et qu'ils se demandent où est-ce qu'ils vont habiter à la fin de la trêve hivernale. Alors euh, oui, on a un peu prolongé la trêve hivernale avec des euh, le, mesures euh, Covid, mais il y a des gens qui ne savent pas où ils vont habiter. Et justement, donc, euh, ce rapport, il concerne euh, le, un dispositif qui s'appelle logement d'abord. Logement d'abord, c'est euh, avant tout prévenir les expulsions locatives. C'est un dispositif qui veut mettre en, changer les actions et la transformation des territoires. C'est un dispositif qui veut mieux coordonner euh, l'accompagnement social, et qui veut... Euh, aider l'accès au logement pour les jeunes. C'est un dispositif qui veut augmenter le locatif des privés à des fins sociales. C'est un dispositif pour produire davantage de logements abordables. Alors, oui, on va me dire aussi qu'il ne faut pas faire que du logement social. On va me dire aussi qu'il faut privilégier l'accès à la propriété. Oui, 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 oui ou sinon euh, les différents dispositifs d'accession au logement et d'accession euh, à la propriété. Or nous, on travaille à tout ça aussi. On travaille euh, à la création de lotissements communaux. On travaille euh, à la mise en place euh, de dispositifs facilitant l'accès à la propriété, tant dans le aussi pour les gens euh, sur les critères sociaux, parce qu'on peut aussi privilégier l'accession à la propriété pour les gens sur critères sociaux. Mais on travaille aussi au logement des actifs. On travaille aussi à la mise en place d'un office foncier solidaire pour dissocier la propriété du foncier de la propriété des murs pour que les gens puissent justement à moindre frais construire leur maison sur un terrain qui appartiendrait à l'office foncier solidaire et à la commune sans qu'ils soient obligés de l'acheter. Tout ça, c'est des dispositifs auxquels on travaille. Tout ça, c'est des choses que l'on veut mettre en place. Mais c'est une globalité. Ce n'est pas le logement pour ceux qui peuvent s'acheter un terrain et rien du tout pour ceux qui bientôt seront à la rue parce que leur propriétaire aura vendu le terrain, leur maison. Donc voilà, l'intérêt de ce dispositif, c'est d'éviter la rupture de parcours de vie. C'est-à-dire que ces gens qui ont toujours payé leur loyer, qui travaillent, eh bien il faut faire en sorte qu'on leur offre des solutions pour pas qu'ils se retrouvent à la rue bientôt. Donc, euh, de manière globale, euh, ce dispositif va nous permettre de, de nous apporter un soutien euh, technique et, et l'ingénierie pour travailler sur tous ces dossiers. Et voilà. Je passe la parole au maire. Le
0: débat est ouvert. Vincent Gambine.
10: Juste une question. Je n'avais pas prévu d'intervenir sur ce ce rapport, mais une personne que que je connais, un portovéquier, que vous vous connaissez aussi sans sans trahir de secret, m'a fait remonter quelque chose qui lui était arrivé il y a a quelques semaines. Et ça m'a fait penser justement à une problématique du logement. Et je voulais savoir si peut-être ça pouvait être abordé dans cet appel à manifestation d'intérêt. C'est sur le logement d'urgence, mais temporaire de, de, malheureusement de femmes qui, sous le coup de violences conjugales, se retrouvent parfois à l'espace de quelques nuits en recherche d'un logement. Ça peut être le cas aussi de jeunes adultes ou d'adolescents qui, suite à une fugue ou un différent familial, se retrouvent à la rue, mais pendant des périodes parfois très courtes, parfois transitoires. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression que ces problématiques ne touchent que les grandes métropoles, que les zones urbaines, que les zones continentales et qu'on en est totalement protégés. Et au final, malheureusement, je pense qu'on a tous un exemple. Et moi, on m'a remonté un cas similaire il y a, il y a quelques, quelques, quelques jours. Donc je ne sais pas si ça pourrait s'inclure dans, dans cet appel à manifestation d'intérêt.
9: Alors, dans, dans le cas précis, non. Ce pas l'objectif de logement d'abord. C'est justement de permettre un accès sans délai au logement sans passer obligatoirement par la, la structure d'hébergement. Donc ça, si tu veux, c'est... Bien sûr, il, faut trouver, il, faut, il faudra qu'on, qu'on crée sur la commune des structures d'hébergement. C'est à, c'est à travers le CCAS qu'on pourra résoudre ce genre de, de problème et, le, et bon, Voilà, notamment en passant par le CCAS. Mais le principe de, cette, de cet appel à projet, c'est, des, c'est de permettre justement aux gens de ne pas être obligés de passer par les structures d'hébergement. C'est-à-dire de permettre aux gens de ne pas être obligé de quitter leur logement, de ne pas être obligé de perdre leur logement, et quand ils sont à la rue entre guillemets, d'avoir, d'accéder directement à un logement et pas forcément de passer par toutes ces structures d'hébergement. Maintenant, maintenant, il est certain que, y compris ces structures d'hébergement, manquent et qu'il faut trouver des solutions pour toutes ces personnes en difficulté.
0: Très bien. Pour compléter et conclure, avant de passer au vote, c'est aussi, euh, en plus d'être un objectif stratégique, euh, une opportunité que nous saisissons, puisque nous avons été sensibilisés, notamment Michel, euh, à un appel à projet sur le thème du logement dit très social. euh, Et euh, comme Manu a à en connaître aujourd'hui et d'ailleurs à le piloter dans le cadre de... La période de Covid-19 et du confinement qui est attaché, euh, nous reconduisons euh, l'initiative en matière de, de logement d'urgence, non plus euh, au COSEC, puisque le lycée, et le, le lycée, oui, et les collèges demeurant en mode dégradé mais quand même ouvert, il euh, ne nous a pas été possible, donc, notamment pour ces raisons-là, hein, de, 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 de projeter euh, les, les sans-abri ou demandeurs éventuels euh, dans cette infrastructure, mais plutôt au Clubhouse où nous réglons, euh, en lien avec les services, et toujours sur le pilotage politique de, de l'adjointe aux affaires sanitaires et, et sociales, un certain nombre d'aspects euh, matériels. Sur le plan du logement, donc, il y a cette opportunité. Euh, il y en aura d'autres. Euh, c'est ce qui a été voté un peu plus tôt, sur lequel je n'apporterai pas de commentaires supplémentaires. Mais effectivement, si l'on pouvait bénéficier de pareilles opportunités, bon, vous l'avez compris, depuis le début, on est dans cette stratégie hein, que Doumé a précisée en matière culturelle. Euh, je pense sans trahir aucun secret euh, ni être superstitieux, que nous serons vraisemblablement retenus euh, dans le cadre de l'appel à projet Petite Ville de demain, ce qui n'est pas sans impact sur des questions euh, plutôt d'intérêt communautaire, mais qui rejoignent pour partie la problématique du logement. Euh, Je pense euh, que notre adhésion au réseau proposé par Vincent Gambini, euh, donc des acteurs de l'économie sociale et solidaire, va également nous offrir d'autres fenêtres donc de, de, de financement bon, on va continuer dans cette dynamique et par la présente délibération inscrire la Commune de, donc, dans euh, le dit appel à projet voilà donc on va euh, passer au vote euh, qui est contre qui s'abstient qui est pour unanimité merci avant de conclure euh, donc, nous allons remettre euh, formellement euh, les clés euh, du local, de l'opposition au groupe euh, donc que vous représentez ici. Gérard Chesery n'est pas d'accord, mais je vais passer outre. Voilà. voilà. Donc en fait, on a euh, attendu un petit mois supplémentaire. Christiane a été venue nous voir à ce sujet-là, et on avait annoncé dès le mois d'août, je crois, ou de septembre qu'on vous remettrait les clés, mais on a voulu remettre les locaux parfaitement en état. Donc il y a eu un certain nombre de petits travaux euh, qui vont vous éviter d'en conduire de nouveau, euh, qui de toute façon auraient été pris euh, en compte par la commune. Et donc on va vous remettre formellement les clés euh, en conclusion de nos travaux pour que vous puissiez dès demain euh, travailler dans des conditions adaptées et déployer votre action de conseiller municipal d'opposition. Voilà. Donc... Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau conseil municipal. À bientôt. Bon azir.